0: My po maturze, po maturze chodziliśmy sadzić marchewki konno, To tak było. Wiesz, to na przykład jeśli chodzi o branie le leków, to, to na jadę nie działają takie sposoby, że tam tabletkę w parówkę. Bo weźmie i tak zje, że wypluje tą tabletkę, a parówkę połknie. Też jak mu na przykład wkruszysz w jedzenie, to nie zje w ogóle, nie tknie. Czy to jakieś tam lekodrobaków, czy antybiotyk, jak był chory. Więc jedyną opcją, bo też cyklicznie tak co chyba miesiąc albo co trzy miesiące, już nie pamiętam, daję mu taką tabletkę od insektów i pasożytów różnych po prostu. I to za każdym razem jest tak, że rozkruszamy, robimy z wodą taką papkę z tego i wcielamy, wcieramy mu w dziąsło. Wtedy nie jest w stanie tego, tego wypluć.
1: A to może nie głupie to było, bo ja właśnie kombinuję strasznie z tym naszym kotem. No bo dwa miesiące temu się przeziębiła w grudniu. I też antybiotyk dostawała i to próbowaliśmy jej dawać tą tabletkę, wiesz, do, do pyska ale no tak jak psujesz jeszcze tam gdzieś tam dasz nie no akurat może nie jodzie ale co tak się przyjęło że w kiebasie się wsadza w kiebasę się wsadza tą tabletkę i to. No, bo normalny
0: pies po prostu mu rzucasz i on, no. weak, on nawet wiesz nie gryzie tylko jak jest coś małego to łyknie i zjedzone a, no to a
1: z kotem też to nie przejdzie więc o, wiesz oglądałem poradniki w ogóle jak podawać kotom tabletki
0: no to ja też, że tam nie wiem czy u kotów to tak samo, że dajesz tabletkę i później masujesz gardło tak, i on tak. w końcu gdzieś tam to łyknie i ten. ale nie, gdzie masujesz gardło przez 5 minut a później jest wygota.
1: wiesz problem jest też taki że pies ma mimo wszystko większą tę paszczę mm -hmm. i, jakoś, i psy, psy to są takie bardziej trochę lejby, że łatwiej jest włożyć chyba do pyska mam wrażenie a kot nie, z kotem jest walka, kurwa, po prostu. Yy, jeszcze Skubana za pierwszym razem nam się udało i faktycznie połknęła tę tabletkę po tam wielu bojach, wypluciach i włożeniach. Yy, natomiast potem się Skubana wycwaniła i ile bym jej to nie nie masował i ile bym nie czekał, aż to połknie, to ona nie chuja nie połknie. Ona uda włożyć się pod język i potem jak puszczę zadowolony, nie no, teraz na pewno połknęła to wypluje, nie? Także w strzykawce, w mleku jej to teraz rozpuszczam i strzykawką jej podaję do pyska, także, no ale dzisiaj fuczała na mnie zła, także też kombinuję, może spróbuję z tą maścią faktycznie, może to coś, może to coś pomoże.
0: Miejmy nadzieję. Miałem tak jak opowiadałeś, że, że połyka nie połyka, to miałem głupie żarty w głowie, ale ale odpuściłem.
1: Ja pierdolę. Dobra, to się będzie nadawać dobra. na rozpoczęcie, wiesz, powiem ci taki... Myślę, że... Nie, bo my
0: złe fragmenty wybieramy Nie, na to bardzo dobra, to
1: taki, wiesz, to musi być taki mm, seksualny, zoofilistyczny żart prowadzącego, nie?
0: Na wstępie. Tak. To też na pewno pozytywnie wpływa na zasięgi później i... Tak, no, że... i, I wszystko. Algorytmy.
1: Ja myślę, że żenujący rzad prowadzącego, który tak wielu podcasterów i no, youtuberów też mi się wydaje, podbiera od Szymona Majow Majewskiego, e, czy to przed, przed laty, no lata temu to stworzył, nie tak spokojnie, 10-15 lat temu, e, w tym swoim Szymon Majewski show, które oglądałem, namiętnie zresztą, to my, mamy cię o piękne czasy, no to teraz no trzeba trzeba iść z duchem czasu, prawda? A że teraz jakieś tam fur rasy i różne tego typu rzeczy są w internecie popularne, to myślę, że tutaj jak tak uderzasz w te strony, w te kierunki, to jak najbardziej to może się przyjąć.
0: Ale później jeszcze mamy tego słuchają i trochę przykro, jest trochę wstyd jednak, jak mama słucha takich żartów.
1: No niech się wstydzi, tak syna wychowała. <grywa>
0: Takiego pięknego syna urodziłam, tak? Czekaj, to był jakiś taki filmik. No to co, to zaczynamy chyba 36. odcinek mm, tak. trójkastu. Obiecałem sobie, że w tym epizodzie nie pomylę się z jego numerem, także ponownie zapraszam na 36. odcinek trójkastu, ale tak naprawdę jest to drugi odcinek dwójkastu, bo dzisiaj ze mną jest wyłącznie Konrad Noga.
1: Oha, Jonican!
0: Oho, i zacząłem szybciej, szybciej niż przypuszczałem. Nawet nie zdążyliśmy dojść do recenzji. Do recenzji persony. Mm. No nic. Spójne. No dobrze. Miała być niespodzianka, opiecz... ale nie. Oho, chyba będziemy musieli zacząć wstęp od nowa, bo Joda się aktywował i podejrzewam, że wszystko nam zepsuje.
1: Nie, może też. spokojnie.
0: A ty go słyszysz? Co się teraz dzieje?
1: Coś tam słyszałem, ale jakoś tak bardzo...
0: No, jest to grubo. Mam nadzieję, że to nie są... Em, no, po, powiązane z po prostu sąsiedztwem. Wiesz co? Ja podejdę i wyjdę, bo e, różne rzeczy się dzieją. <śled> Halo, halo. Co się stało? Halo. Jakiś zbiórka żywności chyba
1: przebiega. Czyli Joda to jest taki pies ogrodnika, tak?
0: Joda wszczeka na wszystko i wszystkich. Jeśli jest okazja ku temu, żeby sobie poszczekać, to je odpuszcza. Ale <laughs> no, przecież nawet...
1: balans musi być zachowany. W ostatnich odcinkach mój kot się odpalał cały czas, także jako, że dzisiaj kot asmatyk jest chory i śpi sobie grzecznie, no to joda przejmuje pałeczkę, nie?
0: Nie okazałeś kotu wystarczająco dużo zainteresowania i się rozchorował widoczek. Stary, Co wiesz
1: ile ja pieniędzy wło włożyłem z... w, w leczenie teraz? Ty mi nic nie mów, ja
0: jodę z Chin przywiozłem.
1: Bo ja nie wiem dlaczego, ale ten mój kot, on zawsze y jak ma zachorować, nie? No tak się zacznie kaszleć, nie? No to tak sobie obserwuję, jak bardzo mocno kaślam bo to może być kłaczek, nie? I zawsze mu się pogorszy w niedzielę. Także nagle się robi ospały i, i ledwo się rusza i nagle zaczyna Bo nie chce w
0: poniedziałek iść do pracy.
1: No, super, tylko że w niedzielę jest jeden gabinet weteryn weterynaryjny w Rzeszowie otwarty. Bardzo fajny swoją drogą, tylko że w niedzielę pobierają 180 zł za samą wizytę plus leki i jakieś tam badania. Y Także no, ale ponoć kot jest szatanem i wykazuje agresję w trakcie badania także doktorki i weterynarki były koncane.
0: Musisz wygonić z niego ducha wegetarianizmu Salcesonem. to ale... na pewno pomoże
1: ja myślę, że on zwróci jak Salseson zobaczy ale to Dobrze to.
0: Ja pamiętam taką sytuację jeszcze właśnie, jak raz nam coś tam joda się bawił, bawił, bawił i nagle zaczął tak piszczeć i, i nóżka, nóżkę podkulał. Też taka szybka akcja, że w przeciągu 20 minut wiesz, już taksówka jedziemy do weterynarza. Po czym wyszliśmy z taksówki i joda biega już normalnie. <śmiech> <śmiech> Może po prostu chciał się przejechać, Dobrze, ale zostawmy nasze zwierzątka w spokoju. Przejdźmy do giereczek. I zacznijmy od newsów, tak jak zawsze. Zaczniemy od opóźnienia The Last of Us.
1: Tak, Kuba, biedny jesteś, poszkodowany, już się nie mogłeś doczekać, no bo to już miało być 3 marca, czyli za niecały miesiąc. Już myślałeś, że będziesz grał tam, przeżywał, przeżywał te dramaty, które przechodzą Joel wraz z Ellie w trakcie podróży z Bostonu do Seattle, Oglądając przy okazji serialu, właśnie oglądasz ten serial, czy nie? W końcu, nie no?
0: oglądam. Czekam, aż się wszystkie odcinki pojawią. O. Chyba wolę taką formę. Chociaż też mówiłeś, żeby przeżyć tą historię z grą, to może poczekam. Po czterech sobie
1: odcinkach podtrzymuję to, że ta historia w grze lepiej się sprawdza, moim zdaniem. Chociaż A w ogóle po tym fajnie. trzecim
0: to daj pan spokój, co tam się działo, w internetach pisali.
1: Ej, ale właśnie, jako że czwarty odcinek odnotował przyrost widzów w dniu premiery, tam więcej, o kilka milionów chyba więcej widzów oglądało ten czwarty odcinek w porównaniu do trzeciego, no to okazuje się, że jednak konserwatywna część społeczeństwa miała rację i faktycznie ta homopropaganda działa, także zobaczyli w trzecim odcinku ludzie gejów i chcieli więcej. No. No widzisz, to, to, no to... Się, to się rozczarują w czwartym odcinku. O... W każdym razie The Last of Us Remake, ten udawany oczywiście, czyli The Last of Us Part 1 miało wyjść 3 marca na kolkutery osobiste PC, natomiast no teraz niestety no, wyjdzie miesiąc później, niecały, ale jednak, czyli 28 marca. Przynajmniej tyle, że to będzie cały czas w tym samym miesiącu, także Kuba będziesz musiał poczekać. Ale jesteś znaczy... na, tym, na tę grę, czy tak Cię to w ogóle... Znaczy, tak chyba za
0: swoje pieniążki to je nie kupię, powiem w, w ten sposób, jak gdzieś wpadnie okazja, żeby ją zrecenzować to tak, ale no na pewno nie na premierę, bo trochę ceny gier na premierem nie przerażają w dalszym, w dalszym ciągu, um, ale właśnie też chciałem nawiązać do tego, że to już chyba nie jest pierwszy raz, kiedy gadamy o, o, o przełożeniu daty premiery jakiejś gry i kompletnie ta po nas spływa, bo po prostu jest tyle gier, uh -huh. że takie przełożenie daty premiery, no to w ogóle miesiąc, ok, poczekam, nie ma problemu, nic się przecież nie stanie, jak ma być lepiej, to niech będzie i ok. E, tak jak chyba kiedyś już wspominałem, jeśli miałbym tę grę kupioną i ona by miała mieć premierę jutro i ktoś by mi dzisiaj powiedział, o nie, już przekładamy ci o miesiąc, to wtedy bym się zdenerwował, ale tak, to mam kompletny lust. Ja hmm. pamiętam,
1: jak w 2011 to chyba było, wychodziła na PC-ty w końcu ta kompilacja dodatków do GTA 4 Episodes from Liberty City. To było to The Last The Last i i The Ballad of Tony. i ja byłem bardzo najrany, bo to był mniej więcej ten okres, kiedy moje zafascynowanie serii GTA osiągnęło swój pik, Także już miałem preordry złożone i czekałem na tę y, wersję pecetową. Y, I psikus polegał na tym, że w tym tygodniu, w którym gra miała mieć premierę i miała trafić do polskich odbiorców, y, no to wybuchł ten wulkan, chyba nie wiem, czy to na Reykjaviku był, był? To był taki ten głośny event w 2011 roku, to chyba był luty, y, gdzie rybnął wulkan gdzieś tam na Islandii i chmura ty, ty, tych, y, tak, tego dymu wulkanicznego y, poszła na całą Europę i były zablokowane loty w ogóle także y, pamiętam jak mnie szlak trafiał po prostu bo przez ten jebany wulkan nie mogłem sobie y, pograć w najnowsze dodatki do GTA 4. musiałem czekać chyba tydzień albo dwa tygodnie, aż to wszystko przemienię i, i, i loty zostaną wznowione także to była katorga i szczerze też powiem w ogóle, tak sobie o tym myśląc, nie, bo zgadzam się z Tobą, że absolutnie jakiekolwiek przesunięcia do premiery mam absolutnie gdzieś. To trochę zazdroszę ludziom, którzy, którzy tak przeżywają to wszystko. Tak, On tak, naprawdę... ja
0: też tak miałem. Pamiętam sytuację, jak wychodziła Cywilizacja Szóstka i znajomy, który, nie wiem, może słucha, jak słucha to pozdrawiam, uwielbia te serie i właśnie jak nadciągała premiera, to wolne z pracy brał, żeby grać i grał tam po, wiesz, po całych dniach, po całych nocach. I kurczę, ja już bym chyba tak nie potrafił.
1: No, niestety to gdzieś przeminęło, nie? I e, <śmiech> to jest śmieszne, bo ostatnio dostaliśmy komentarz, że od jednego z użytkowników na Twitterze, który polecał na podcast, serdecznie pozdrawiamy swoją drogą który nazwa, napisał, że nie jesteśmy zblazowanymi siurami, to, to, to się kubie bardzo spodobało. Nie, nie, nie,
0: nie, czekaj, czekaj. czekaj. A on nie powiedział, że my nie śmierdzimy zblazowanymi siurami? To jest różnica. Coś
1: takiego, no ale w każdym razie, że nie jesteśmy zblazowani, tak to odebrałem i że jednak się tymi i, to, i wydaje mi się, że to faktycznie jest prawda. E, natomiast no w tym przypadku, jeżeli chodzi o te premier gier i, no, i premier nowych gier, to jednak ja, ja to takie zblazowanie troszkę czuję, no bo tyle faktycznie tego wychodzi, że gdzieś tam to, że The Last of Us pojawi się niecały miesiąc później albo jakaś inna gra zostanie przesunięta o no nawet 2-3 miesiące, no to nie jest dla mnie taką wielką tragedią. Ja mam i tak backlog taki, że on sięga jeszcze czasów sprzed moich urodzin, bo to na przykład jeszcze bym chciał grać te pierwsze ultimy, nie, no to to są lata 80 i w zasadzie grafika taka mocno... Mocno umowna, tak to nazwijmy. Grafika, <grafika> jest. Jakoś <grafika> <grafika> jest, względna, względnie jest. Um, I jeszcze, jeszcze zmierzałem z tym. Wiesz, to jest no. trochę tak, że dzwonię
0: do Naughty Dog, pytam się, czy dajecie mi w tym miesiącu de Last of Us. Oni mówią, że nie. To ja mi mówię, już mam 10 indyków na wasze miejsce, ja już nie chcę żadnego de Last of Us. I tak to wygląda. Ale wiesz
1: co, ale myślę, że to też nie jest tylko problem nas że, i tego, że jest po prostu dużo gier ale wydaje mi się, że to, to jest też problem tego że te gry coraz częściej wychodzą no nawet nie coraz częściej, praktycznie zawsze wychodzą niedokończone potrzebują tego day one patcha nawet Dead Space, o którym będziemy później mówić no potrzebował trochę pomocy Może że to jest fenomenalna gra no to tam był problem, zwłaszcza na Playstation 5 i PC także właśnie ta poprzednia generacja Xbox One i Playstation 4 Jedną z takich najgorszych rzeczy, które ona wprowadziła do Giereczkowa, to jest właśnie to, że pojawił się te Day One Patches, które tam na. W sumie to X, X, Xbox pchał, mi się wydaje, bo to było takie nawiązanie, tak mi się wydaje, yy, do nazwy konsoli. Tak przynajmniej tak było z tymi edycjami Day One Edition. Ech. No i cóż, no. Wychodzą nieskończone, także to, że zostanie przesunięta o kilka miesięcy czy o miesiąc, no to ja to odbieram jak najbardziej na plus. No. Zadbaję o to, żeby. Działanie. A, nie.
0: a wskaź... wskoczyły ci trochę wskaźniki, jeśli chodzi o hype na Hogwarts Legacy po pierwszych recenzjach, jak zobaczyłeś, że tam dziewiątki i dziesiątki?
1: Mm, nie, znaczy ja z Hogwarts Legacy nie byłem w ogóle jakoś tak zbyt mocno zajerany, bo znów, Harry Potterem jarałem się bardzo mocno w podstawówce. Natomiast od paru lat. Paru ładnych lat. Jakoś to ten świat nie budzi we mnie większych emocji. No, oglądałem te filmy z tymi zwierzakami magicznymi, ale, ale to jakoś tak nie... Ja nie jestem z tych właśnie hogwartowych. Ho 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 Mam kolegę, który wraz ze współmażonką pozdrawiam państwo. Pataju swoją drogą też. Oni są, są bardzo takimi, zwłaszcza, zwłaszcza wspomniana współmażonka, są, są bardzo mocnymi filmami Harry'ego Pottera. Są sporo moich znajomych z pracy. Eee, I oni to mają figurki, te książki i oni się tym jarają, nie, a ja no, jestem tak no, okej, okay, spoko, lubię, ale, ale jakoś tak bez rewelacji. Ty już dorosłeś po prostu. Ha, 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 Al, albo, albo, nie a... jestem, albo nie jestem homofobem, nie? Tam, wiesz, bo to... Transfobem. Eee, dobrze, bojkotujesz, bojkotujesz po prostu. Bo dobrze, a powiedz tytuł. mi... Tak, słucham.
0: Czy jako wielki fan serii czekasz na Dragon Age Dreadwolf? Czekałem. Czekałeś. Tak, bo wyciekł do sieci kawałek gameplayu i pewnie też miałeś takie, oho. Oho, no. Oho. Ojoj. Oj, oj. Co się. Ja, ja tak naprawdę to nie wiem, bo wraz z tym, jak ten fragment pojawił się w internecie, to chyba był komentarz osoby, która to wideo nagrała, że, że ta rozgrywka, ten gameplay jest taki bardziej hack and właśnie, niż, niż taktyczny yy, i że jest bardziej dynamiczny i tak, kurczę, jakoś, nie wiem, bliżej mu do, do, do slashera niż do tego, co znamy z poprzednich części yy, Czy, serii. Wydaje mi się... Znaczy, ja też powiem od razu, że ja grałem w jedynkę i w dwójkę tylko. w
1: Inkwizycja. Yy,
0: yy. I w Inkwizycję. W Inkwizycję nie grałem, ale też właśnie słyszałem, że ten Dread trochę wygląda
1: jak Inkwizycja. Nie wiem, to prawda jest? Ja wiem. To jest to, co patrzyłem. Tak w 17. Ogólnie wydaje mi się, że Dragon Age jako seria troszkę ma problem z własną tożsamością, bo tam co gra, co gra to jest inna. Takim faktycznym, tym tak taktycznym, klasycznym RPG to była jedynka, nie? No bo to już był ten na pececie ten rzut izometryczny, mocne nastawienie na walkę z, z aktywną pawdzą, natomiast już później, zwłaszcza na konsolach, dwójka była takim, coś tam taktyki było, ale bardziej było takie slasherkowate, Inkwizycja to już w ogóle poszła w takim też bardziej akcyjnym kierunku, w stylu troszkę... No. Wtedy może nie, ale no teraz by tak można było powiedzieć, że troszkę w takim stylu Wiedźmina, nie? No, czyli tam biegamy po tym otwartym świecie, robimy questy, walczymy z potworkami. Nie było to tak tak e, ładnie zrobione. E, zresztą zresztą Inwizycja była nazywana singlowym MMO prześmiewczo, e, bo faktycznie tak to troszkę wyglądało. E, no Natomiast teraz to wygląda na to, że dostajemy dostaniemy hack and slasha i, i z jednej strony nie wydaje mi się, żeby to było coś złego w samym sobie. Ta walka może faktycznie być bardziej nastawiona na akcję. E, natomiast, no, to nie musi... Może być, to, może być fajna gra, nie? To, to, to wciąż może być fajny RPG, no bo umówmy się, na przykład y, seria Mass Effect też przeszła między jedynką a dwójką, zwłaszcza taką drogę od y, w sumie RPG-a, w którym to strzelanie było mocno oparte na rzutach kością y, do no tak to strzelanki z RPGowej, nie? Także myślę, że tu może mogę iść w tym kierunku. Mm, tylko no też nie wiem, czy to jest coś, czego oczekiwałem, ale przyznam szczerze, że od, od paru ładnych lat e, ta moja podjarka Dragon Age'em ucichła, bo zmalała, bo, bo kiedyś po ukończeniu fizycji tam parę lat temu jarałem się strasznie, nie mogłem się doczekać kolejnej części, ale ona no nie chciała wyjść, no zresztą to już mija prawie 10 lat od poprzedniego Dragon Age, a. no to jest w ogóle jakaś... Już 10 no, tak? lat? No tak, bo infizycja wyszła, wyszła w 2014 roku. Na jesień, ale, ale wiesz, rocznikowo, patrząc na same cyferki w dacie, no to no za rok będzie dziesięciolecie, nie? No to może na dziesięciolecie będzie premiera jakaś
0: właśnie, czy coś, bo <laughs> ładnie... Jak Niech wyjdzie ładnie, jak będzie gotowe
1: to. i będzie dobre i będzie przemyślane przede wszystkim. No, no. A ja patrzę na ten
0: interfejs i to mi takim troszkę też mobilniakiem tutaj śmierdzi. Nie wiem dlaczego. Trochę takie... Boję no, się. Dragone, no I też ma być dragone, tak że, no, że nie, nie że... miał
1: jakichś dobrych interfejsów w moim odczuciu.
0: Że już mamy nie mieć w ogóle możliwości zarządzania drużyną. Znaczy tam będą jakieś komendy, ale wiesz, będzie jeden bohater mm -hmm. taki główny. Też ma być taka, taka zmiana. Jeżeli się I, grało no.
1: na konsoli w Dragon Age, e, to grało się praktycznie jednym bohaterem. Tak jest <laughs> to, to jest to, moje to... doświadczenie z tymi grami, nie? więc ja zawsze grałem głównym bohaterem. Nie wiesz, zawsze ja masz tego jak...
0: ulubionego, tak? Który, z którym tam gdzieś spędzasz najwięcej czasu yy, nim dowodząc. No też, tak jak pamiętam, jedynka i dwójka to na takim zwykłym poziomie trudności te gry nie były aż tak trudne, żeby wymagały tam, wiesz, cały Je, Jedynka czas.
1: trochę była. <śmiech> no, przynajmniej dla mnie, bo ja nie jestem jakiś tam RPG-owym czy taktycznym wymiataczem, więc ja w te wszystkie gry dostaję mocno po dupie. Mm, jedynka mi straszny problem nie sprawiały momentami. Natomiast... No, bo ty wójta... to po prostu
0: młody byłeś, Konrad. To nie, ja
1: dalej tak. Nie, 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 nie. Jak, jak, jak gra wymaga ode mnie czegoś więcej niż kliknąć na bohatera mojego i kliknąć mieczykiem na przeciwnika to ja już się gubię już gubię jakieś budowanie tak, taktyk czy różnych takich rzeczy to jest w ogóle nie moja bajka ja jestem, ja jestem prostym facetem, Nie, ja widzę widzę wroga, to ja biję nie?
0: ty walisz zaksa, ja walę z różki jakoś to, jakoś to będzie
1: co w kontekście tego, że w ostatnim czasie w bardzo dużo JRPG-ów gram, które są de facto grami mocno taktycznymi, to no, no, bywa problematyczne.
0: Dobra, już nie chcę wchodzić w ten temat JRPG-ów, ale... A jeszcze będziemy, bo nie... Znaczy ja wiem, że jeszcze tam będziemy, tylko tak na szybko. Bo ja naprawdę nie pamiętam takiego jrp a. Kilka sprawdzałem, mniejszych, ale żeby to były aż tak wymagające gry od strony taktycznej, to, to jakoś nie...
1: Znaczy, zależy ja, jasne, kiedy, tam jak... są te
0: zależności, ale to na ogół są na zasadzie, nie wiem, ogień, no nie wiem, na zasadzie Pokemonów, tak? Elektryczne ataki przeciwko wodnym, ogień... JRP-i przeciwko... JRP mają
1: to do siebie, że yy, w początkowych fazach są zajebiście proste, żeby potem nagle, nagle poziomności wskoczył o kilka leveli wyżej i były zajebiście wy wymagające, nie no? To, to opowiadałem parę odcinków temu o moich przygodach z Final Fantasy 7, więc tylko y, dorzucę, że to hodowanie kurczaków to nie było po to, że mi się podobało <głosł> podobało patrzenie, jak się kurczaki cimci rimci. Tylko dlatego, że, że potrzebowałem sobie ułatwić walkę z ostatnim bossem, nie?
0: Coś za poświęcenie. No. A co tam się dzieje w tym Xboxie całym, w tym Microsoftcie, bo coś tam kradną, zabierają graczom był, własność.
1: Był, tak, był Xbox. Microsoft, nie dość, że y, próbuje monopolistycznych zagra... Monopolistycznych... Czy tak? Monopolistycznych, Monop dobrze to bym...
0: Monopolowych. Nie, no Mono chyba tak, monopolistycznych,
1: no. Monopolowych to myślę, że brzmi źle, bo to może być źle zrozumiane i wręcz pozytywnie, ale monopolistycznych zagrywek. No to się jeszcze okazało, że gdzieś tam na oficjalnym na stronie Microsoftu pojawiła się informacja, że Xbox 360 Marketplace zostanie zamknięty za jakiś czas, co i oznacza no mniej więcej tyle, że zamykają sklep Xboxowy, nie, ten Xbox Store, tylko że na 360, a co A my nie zbiegło... rozmawialiśmy
0: kiedyś o tym, że to już czas by było zrobić?
1: Prawdopodobnie przyni... przyniósł się o zamknięciu PS Store na PS3 i PSP i Vicie. Y... Możliwe. Tylko to, to się w ogóle zbiegło w czasie z tym, że 7 lutego, czyli w momencie, jak to nagrywamy, to dokładnie wczoraj, miał zosta... miały zostać z... ze sklepu na Xboxie 360, Usuniętych jakieś tam, nie wiem, 30-40 gier. Także, no, gracze zadryżeli, w tym ja, bo jednak ja lubię retro A360 już już no, zakrawa podbycie retro, zale zależnie od kogo się spyta. No i też umówmy się, no tak, to, to w ogóle wyobraź sobie, nie? Xbox 360 za dwa lata będzie miał 20 lat. To więcej jest, niż Kacper. To, to, jest w ogóle, to jest w ogóle dla mnie szok, zarówno, że więcej niż Kacper, jak i to, że, że będzie miał 20 lat. No, dwa dziesięciolecia na rynku to jest straszny, 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 straszny strasznie długi okres czasu i tylko przypomina mi o tym, że starzeje się i już niedługo umrę. E, także ja rozumiem, A boisz się że, trochę? Że zamknął marketplace? Bardzo. Nie, uf, że umrzesz a, to już tam, jeżeli nie zamkną Marketplace'a, to mogę umierać, nie? Potem mogą zamykać, ale... <grych> e, także, no, mi się to nie podoba, ja rozumiem, ja rozumiem de decyzję, no, bo to jest już konsola z olbrzymim stażem, coraz mniej, o ile jeszcze jacykolwiek gracze w ogóle w to grają i na tym grają i korzystają z tego sklepu na 360, także no, to rozumiem, że to nie jest luk lukratywne, i przyjdzie dzień, kiedy faktycznie to zamkną. Ale nie podoba mi się to, bo no, lubię mieć dostęp do gier, tam jest część gier, które można dostać tylko po, cyfrowo na 360. Istnieje szereg dodatków do gier ekskluzywnych na 360 na przykład, więc jeżeli zamkną sklep i te dodatki znikną, one nie będą już w ogóle dostępne. Nie? No, na przykład tak się stało z dodatkiem WRC do Forza Horizon I i już no, nie ma szans, żeby to dostać, a to był ponoć bardzo fajny dodatek. Ehm, także no, to by była niepowetowana strata i to jest... Ale wiesz jest... hmm?
0: Trochę tu dostrzegam e, taki, m, taką hipokryzję. Z Bo mojej z strony, czyli strony... Microsoftu z, z twojej? Oho. Ale znaczy nie, no, hipokryzja to mocne słowo jest. To, to bardziej takie z, zastanawia mnie. Bo przed chwilą gadaliśmy o tym, że jak jest przesunięta premiera jakiejś gry, to mamy takie, a w ogóle przecież jest tyle gier do grania. A tu z drugiej strony, jak może nie być jakiegoś tam DLC wydanego naście lat temu, to boli cię, że nie będziesz już mógł w to zagrać i nie będziesz mógł tego sprawdzić.
1: Eee, czy no, to nie jest hipokryzja, to nie jest sprzeczne, no bo w przypadku przesuniętej premiery gry, ta gra wyjdzie Najprawdopodobniej, tylko wyjdzie trochę później i prawdopodobnie w lepszym stanie, niż by wyszła w pierwotnym terminie. Problem z tym, no, że. Ale jakby
0: na przykład powiedzieli, że jednak to The Last of Us nie wyjdzie w ogóle na, na PC, nagle by tak.
1: No to lipa, i też by mi się to nie podobało. No.
0: Aha, nie podobałoby ci się, a nie miałbyś takiego, a
1: dobra. Tylko. No to wiem, jest
0: dostępne no... jest też na innych platformach i już grałem Te, było. Też, to, i... to,
1: to tak, nie? Chodzi, chodzi, o, chodzi o sam dostęp yy, do tego. Znaczy i... nie, no
0: po prostu wiesz, ja yy, nie chcę mówić, że coś jest źle, ta hipokryzja to było takie wyolbrzymienie tutaj, ale... Masz sentyment taki duży do tych starych gier i po prostu chciałbyś zagrać we wszystko i mieć wszystkie tak. dodatki i wszystkie gry i całą po prostu historię u siebie w pokoju w gamingu.
1: Tak, to, to, to dokładnie tutaj się wprowadza. Ja e, absolutnie, wiesz, ja rozumiem, że ja, ja nie, nie zagram we wszystko i jeżeli tam jakaś tam pomniejszy dodatek, czy pomniejsza gra, która jest dostępna tylko na trzy, 360 w formie cyfrowej, e, zostanie usunięta e, no, z planety Ziemi już nie będziemy mieli to niedostępu, o ile nie zostanie wydana ponownie, co w przypadku wielu gier jest bardzo mało prawdopodobne, no to okej, okay, no nic się nie stanie, że ja w to nie zagram, nie? Jest tyle gier, w które ja mogę zagrać. No ale mimo wszystko wolę, jeżeli to nie zagranie w ten dany tytuł wychodzi z tego, że po prostu nie mam czasu albo, albo ja nie dam rady, a nie przez to, że nie będę mógł, Nie. Um... Po tym wiele, wielu innych graczy też może bardzo chcieć w to zagrać, i no jesteśmy, wiesz, no, rynek gier jest obecnie na tyle stary, że tych gier wyszło bardzo, bardzo dużo. Mm, I niektórzy nadrabiają te gry i z każdym rokiem jest coraz więcej, e, więc no, stracenie, stracenie takiej możliwości nadrobienia czegoś, co by się chciało na przykład nadrobić. No, to jest masakra, no, parę, la parę lat, no, w sumie półtorej roku temu mieliśmy taką sytuację z oryginalną trilogią GTA, nie? Kiedy z oficjalnej dystrybucji zniknęły te oryginalne wersje trójki Vice City San Andreas i zastąpiono. Ale dostaliśmy je... lepsze. No, no właśnie, no zastąpi <głos> zastąpiono je lepszymi <głos> edycjami z, z remasterowanymi. No w tym przypadku akurat się wydarzyło tak, że potem przywrócono te faktycznie te stare gry do, do sprzedaży cyfrowej, no plus mieliśmy jednak wersje pudełkowe mimo wszystko, bo to jeszcze była ta era gier, kiedy wszystko wychodziło w pudełkach i, i nie trzeba było żadnych tam aktywacji na Steamie. Klucze seryjne po prostu się wklepywało w program, co też jest problematyczne, ja wiem, ale, ale dużo lepsze niż przypisywanie do konta. No i cóż, no, no szkoda, no ale na szczęście okazało się, że z tym Marketplace'em to jest false alarm, przynajmniej tak twierdzi Microsoft e, i niczego takiego na tę chwilę nie planuje chociaż no, myślę, że ta chwila nadchodzi coraz coraz większymi krokami i, i, i w końcu nas to czeka. Trzeba kupywać. Ja tak robiłem z 3DS-em na przykład, bo też chyba w marcu zamyka się na stałe już kompletnie sklep na 3DS-ie i Wii U. Także to, co mogłem na 3DS-ie, wszystkie dodatki i gry były dostępne włącznie cyfrowo na tę platformę, kupywałem. A Wii U nie mam, więc nie mogłem. Także to, to mi przepadnie na przykład. Nie? Ale cóż, Wii U i tak wszystko wyszło praktycznie na Switcha, więc chociaż tyle. A jeżeli Właśnie, już jesteśmy się opowiadałeś... o rzeczy i traceniu dostępów, no to Sony zapowiedział z drugiej strony barykady, że PlayStation Plus Collection zostanie zamknięte i to się wydarzy 9 maja 2023 roku. Jeżeli ktoś nie wie, bo na przykład nie, nie miał styczności z konsolami PlayStation, z PlayStation 5 chyba, nie wiem, czy to jest na czwódce w ogóle dostępne, chyba nie, no to PlayStation Plus Collection to na, na początku tej generacji konsol było takie... Pseudo-odpowiedź na Game Passa, tak to przynajmniej nazywano, to był po prostu zestaw 20 gier z PlayStation 4, które, a w subskrybenci abonamentu PlayStation Plus mogli sobie przypisać do konta i grać w ten, dopóki ten abonament mają aktywny. A teraz, jako że PlayStation Plus przeszło spore zmiany, no to postanowiono z tego zrezygnować i no to jest ostatni dzwonek, jeżeli ktoś sobie chce takie gry jak Fallout 4, Ratchet Clank, Days Gone, Bloodborne, czy ten pierwszy God of War, ten pierwszy nowy God of War z 2018 roku przypisać do konta, no to do 10 maja ma czas. Potem nie będzie mógł tego zrobić, ale jeżeli do 19 maja sobie przypisze, przypiszecie grę do konta, to dalej będziecie mogli z niej korzystać po zamknięciu PlayStation Plus Collection. To już taki szybki news to myślenie, nie ma się co rozwodzić, no bo to... Jak o tym wszystkim opowiadałeś...
0: Hmm? Jak o tym wszystkim opowiadałeś, to wyobraziłem sobie, że już po apokalipsie czy innym e, nuklearnym konflikcie, jak zostanie na Ziemi nas niewiele i wszystko będzie zniszczone, to ty będziesz takim gościem, który gdzieś tam ma jakiś schron albo, nie wiem, kawałek metra dla siebie i tam będzie miał wszystkie pudełka z grami, które gdzieś tam znajdzie w zgliszczach Starego Świata.
1: I nic nie będzie działać, bo raz, nie będzie prądu, a dwa, wszystkie te nośniki ulegną degradacji, nie? Te, te jak teraz płyty CD, co coraz częściej, te tanie zwłaszcza, nawalają, Dobra. no, niestety
0: ja jeszcze mam takie obawy w związku z sytuacją Marvel's Midnight Suns bo ja turóweczki kocham i strategie turowe kocham ale właśnie teraz ta sprawa tego, tego Marvel Midnight Suns prezentuje się tak, że to była bardzo dobra gra i ona zebrała dobre oceny, oceny od graczy, od recenzentów, także tutaj nie ma się do czego przyczepić marketing był w sumie w porządku bo pamiętam, że przed premierą było całkiem dużo materiałów, które gdzieś tam miały nakręcać hype na, na tę grę więc tu też wszystko było jak najbardziej na miejscu, a ostatnio w sieci pojawił się news, że i tak nie sprzedała się ta gra zbyt dobrze i tutaj mi trochę pachnie caseem Guardians of the Galaxy mm.
1: nie do końca nie zgodzę się tak? Dlaczego? rozumiem? No proszę. Guardians of the Galaxy to jednak była gra, która uderzała w takie zdecydowanie mainstreamowe mm, upodobania. No bo to była gra akcji, to było strzelanie, jakieś tam bicie po mordach yy, różnymi dziwnymi szopami i zielonymi ludzikami z Marvela. Natomiast y, Midnight Suns to wciąż u podstaw jest no to jest paradoks, zrobił?
0: robił? E, Firaxis.
1: No, Freeaxis, przepraszam. To jest graf Reacts, czyli to jest excom, czyli to jest na razie strategia, no gra taktyczna bardziej, nie? No powiedzmy, że to jest podgatunek strategii, a dwa, że to jest gra karciana z, z subie z elementami trochę dating Sima z tego, co słyszałem w recenzjach. Mm, no jeszcze także, także to jest. To jest mniejsza, no umówmy się, no karcianki i gry taktyczne to nie są no, wiesz, mainstreamowe.
0: Zdawałoby gry. się, że ci wszyscy super bohaterowie, którzy tam są yy, przyciągną graczy do tego. No wiemy jak popularny jest Marvel i co się dzieje jak filmy Marvela wchodzą do, do kin, no ale tutaj się to nie udało. Twórcy... No, ale jak,
1: Kuba, jak filmy Marvela wchodzą do kino to idziesz i patrzysz jak się przez dwie i pół godziny leją po mordach i to jest bardzo mało zazwyczaj. No a tu Bawi się leją po mordach ta... przez 50 godzin, no tak, to lepiej. Ale, ale tutaj ty musisz się bawić wiesz, w karciankę i yy, taktycznie to rozgrywać zamiast po prostu... A że myśleć coś. w sensie. No.
0: O to chodzi, to jest problemem dla, dla mm, współczesnego yy, odbiorca. Ja <laughs> no nie wiem, no szkoda mi tego Marvel's Midnight Suns, bo naprawdę narzekają na to, że ta gra się nie sprzedała. Na no, te wyniki są rozczarowujące. Teraz, ja znaczy też, wiesz, widzę, jak oni próbują po prostu jakoś wypchnąć te, te grę a ciągle co chwilę wpada jakiś nowy trailer. Starali się coś tym nowym DLC z Deadpoolem zmienić. E, prezentują, pokazują. Teraz nawet wypuścili demo, które można sobie ograć na PlayStation 5 i Xboxie nowym, tym Series SX więc tam jest chyba to to, to. to będzie dwie godziny albo trzy godziny dostępu do gry w ramach tego demo, więc no może ktoś. Pomoże. Może to pomoże, tak, ale nie ma tego na PC. Wydaje mi się, że jednak PC-ty są takim głównym mm. e, od, od, odbiorcą tej tej gry. Dlatego nie ma jeszcze. No może będzie. Też w dalszej części tego chyba roku ma wyjść na, na starsze konsole, ale nie wiem, czy to coś zmieni. No kurczę, szkoda mi tego Midnight Sans. No słuchaj, no.
1: no nie, nie wiem, jakie oni Chociaż... sobie założyli, wiesz. Yy... Wytyczne, nie? Ile ile nasło. Nie, ma się no może sprzedaż, tak. Może,
0: może wywalili tyle pieniędzy na licencję, żeby zrobić to na Marvelu, że, że po prostu się nie zwróciło, bo nie miało prawa się zwrócić. A ja też tak mówię, że mi szkoda szkoda, a przecież nie kupiłem to następne. <głos> Ale ja Ci
1: się kupujesz, no co? Jak Ci szkoda? Ja i kupuję, no. Znaczy, ja nie jestem
0: po prostu fanem Marvela i superbohaterów, nie wiem, nie, nie, no to nie to, ja, żyje jak, mnie jak to w ogóle. To tak? Nawet Ale... jak grałem w Snapa i się, wiesz, zachwycałem grą, to mogłyby tam na tych kartach być, nie wiem, Pokemony, postacie Nintendo, cokolwiek. Nie, nie miała dla mnie sama mechanika, mi się podobała na tyle, a tam... Y... No to widzisz, a tutaj tak. masz Spójna i karciankę,
1: które, karcianki to absolutnie uwielbiasz yy, i masz gry taktyczne turóweczki, no to to jest twój drugi konik, a przy okazji pomiędzy tym będziesz miał dating sima i będziesz sobie mógł na przykład yy, z Wolverinem pójść zbierać grzyby, tudzież malować obrazy na łące.
0: A to bym nie musiał brać nożyka, jakbym z nim szedł, ale dobra. <laughs> Ciekawi mnie, czy lepiej by się sprzedała, jakby właśnie to nie była gra bazująca na Marvelu, tylko po prostu w jakimś innym... W ekskomowym uniwersum. Wydaje mi się, że nie.
1: Wydaje mi się, że y, sprzedałoby się tak samo. czy znaczy, może troszkę gorzej, ale może byłoby większym sukcesem, wiesz, jeżeli chodzi o... Zwrot spełny, kosztów. Zwrot kosztów, no.
0: Możliwe, możliwe. E, tak czy siak, A, podejrzewam, że kto lubi turóweczki, ten no Marvel's Midnight Suns. Wie. I grał albo planuje zagrać. Demko sobie można sprawdzić na konsolach polecamy. Yy, słyszałem, że jakaś tam niespodzianka jest teraz. Ma yy, się dziać tak, niespodzianka na się będzie to. niespodziankę.
1: Tort? Okazało się, że naczelny yy, piłkarz i odbiorca lag. Robert Lewandowski.
0: <laughs> Już wiem co na to chodzi. Yy,
1: no stwierdził, że zrobi chujakra i yy, dalej czekamy na football coach, the game. Kacper, no już normalnie z tego, co ją mówił, sika po majtka i, i obgryza paznokcie. Żeby um, tylko tam w zrobić Że, że, że może się doczekać. Tak po prostu go... O! Trzęsie całego, a no niestety ta gra jakoś tak troszkę zaginęła w akcji i Playway wraz z Robertem Lewandowskim nie chcą jej wypuścić. No, ale może przynajmniej Kacpera pocieszy fakt, że do sieci trafił trailer nowej gry, którą zapowiada Robert Lewandowski. E, znaczy gra... w
0: ogóle Robert jest chyba założycielem tego studia Goat Games.
1: Goat Gomez to jest. Nie, czekaj. Goat Game. Ja, GAMES. Dobra.
0: Gold... Games. -z.
1: Tak, gry z, online macie literówkę w newsie. <gry> gra się nazywa SPORTS renovations. I ma to być taki w sumie symulator trochę. Ale właśnie miałem mówić,
0: Konrad, to jest gra w twoich klimatach.
1: A nie chcę, już nie jest, ja nie chcę. To A co, wiesz graf...
0: Japończyznę teraz, tak? Przerzuciłeś
1: się? No ja teraz jadarpegi te, i dating simy z y, japońskim Ale celiskiem. zobacz,
0: jak tutaj byś sobie mógł remontować. Konrad, to,
1: to czyścić, sprzątać, butować. No dobra, no ale I... tam nie ma japońskich dziewczynek, nie? Ja tylko nie wiem,
0: jakim cudem oni namówili Roberta, żeby on się w to wpakował. Bo, nie wiem, chyba, że są bardzo niskie koszty produkcji tej gry i ona się faktycznie zwróci, nawet jak uda się sprzedać 10 albo 50 kopii, ale jakoś nie widzę tego potencjału czekaj, czekaj. biznesowego.
1: Bo Goat Games... To jest studio założone przez Roberta Lewandowskiego i Movie Games. Natomiast Movie Games to jest studio, które, które zrobiło między innymi Last from Beyond. O, to, no, może, to może coś tam będzie pokazywane. Może, być, może będzie cimci, rimci na stadionie. To jednak jestem taki e, zachęcony, no bo sama gra główną mechaniką ma być... E, Robienie z niczego stadionów, nie? czyli tu, no, tak jak sobie Na no starych, za...
0: takich starych, opuszczonych po prostu yy, na no, placówkach renowacja,
1: renowacja stadionów, ośrodków sportowych, prawda? Yy, także yy, to mi śmierdzi takim trochę house flipperem może?
0: No ale widzisz, ha house flipper to był gigantyczny sukces jednak. To się świetnie sprzedawało ta gra.
1: No bo to była dobra gra, no, no nie, nie każdy taki symulator jest jest dobry. Train Station Renovation, e, dzielący zresztą słówko Renovation wraz z Sports Renovation od Lewandowskiego, e, już tak fajną grą nie było, bo grą bardzo bardzo zło bardzo złą. E, Także no, no nie wiem, osobiście zapowiedź jest taka, że w 2023 ma, ma ta gra wyjść. E, nie zdziwię się, jak Sports Renovations podzieli los fenomenalnie, fenomenalnie zapowiedzących się tytułu, czyli Football Coach The Game. I po prostu nigdzie się, nigdy się nie ukaże, a za dwa lata Robert Lewandowski zapowie symulator kierowcy autobusu, który dowozi piłkarzy z lotniska na, na stadion.
0: O, i teraz zdradziłeś pomysł na rewelacyjną grę. I kurczę, trzeba to będzie wyciąć z odcinka, bo ktoś ukradnie. Czy Playway jeżeli, przyjdzie jeżeli i ukradnie.
1: stworzyć taką grę, to spoko, nie mam z tym problemu, tylko tam w kreditsach dorzućcie chłopaków z trójkastu i będzie gitarę.
0: Wiesz, dla mnie trochę ten projekt wygląda, jakby Robert przegrał po prostu jakiś zakład i, i musiał to zrobić w ramach przegranego zakładu. <śmiech> 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 bo ja też nie wiem, <śmiech> <śmiech> może to jest... Ze mną coś nie tak, ale jakbym miał tyle pieniędzy, co Robert Lewandowski, to nie chciałoby mi się z domu wyjść, żeby pojechać i nagrać ten beznadziejny trailer. To jest po prostu. Nie, 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 ale to jest nie na nie
1: się... nagrano. On nie wyszedł z domu.
0: Nie wyszedł z domu, myślisz? 100% nie.
1: <laughs> A, nie ma no może i
0: tak, w sumie tak wygląda. Znaczy, ale to sumie... musiał wstać. Koszulkę ale... musiał to nałożyć. No. Ale wiesz
1: co, ale jak. Gra... Konrad, Gronam ale umówmy trailer... się.
0: Jakbyś miał, nie wiem, jakbyś miał. No, no powiedzmy tak, w, z, zaokrąglijmy w dół. Jakbyś miał 100 milionów dolarów na koncie teraz, to ubrałbyś taką koszulkę?
1: Czy, wiesz co, ja oglądam ten trailer i on w tej koszulce stoi na tle po prostu jakichś takich ścian z cegieł, wiesz, w ogóle nie, nie otynkowanych ani nic. Zaprawa plus cegły, nie? Takie czerwone, hamskie. Może, może go porwali po prostu. Czegoś <śmiech> musimy do tego.
0: Czekaj, jeszcze się przyglądam. Nie, no ma wszystkie palce. Ma wszystkie palce. Myślałem, że może jednego mu obcięli. Ale gdzieś. nie widać stóp. A? Możliwe. A u niego w sumie stopy ważniejsze, to może stopami go szantażowali.
1: No właśnie. A nie nie <śmiech> wiem.
0: Ale. Podziwiam za, za, za tę.
1: Ym. Ym. Z, w ogóle jestem ciekaw, bo. Zakładam, że zatrudnienie Roberta Lewandowskiego do promocji swojej gry, bo umówmy się, jeżeli przy Football Coach The Game Robert Lewandowski coś jeszcze mógł robić, nie tam powiedzmy no, coś o taktyce, o tym jak wygląda coachowanie, opowiedzieć. A to w przypadku odrestaurowania obiektów sportowych, to co myślę, że Robert Lewandowski. średnim jest specjalistą. specjalist. To, znaczy, no, tylko to też jest... nazwiskiem.
0: Raz, że nie ma pojęcia o tym, a podejrzewam, że też nie grał w żadne symulatory, tak. żeby mieć pojęcie o symulatorach. To też raczej. Tak, nie, także. Byłbym zdziwiony, gdyby Robert miał czas na House Flippera na przykład, ale jeśli się mylę, może mnie poprawić w, w komentarzu. Nie ja zaszkoduje. myślę,
1: że Robert Lewandowski, jak ma ochotę na House Flippera, to on sobie idzie, kupuje sobie willę i sobie ją House flipuje. I, I sobie
0: House Flipperzy. Tak.
1: <laughs> Robi sobie. <laughs> larpuje, tak, nie. Natomiast e, o co mi chodzi to jest to, że taki Robert Lewandowski to ja myślę, że to nie jest taki tani, żeby go tam e, zatrudnić do promocji takiej gry, że on to jakieś tam pieniążki chce za to, nie?
0: No ale patrz, I... to jest jego gra, jego studio, jego gra, czyli on e, Ach, to, robi to żeby zarobić Wiesz, to nie jest tak, żeby, że, że jemu ktoś zapłacił za reklamę, tylko on dopiero na tym będzie zarabiał. Tak, a, a myślisz, że nie lubi
1: mu zapłacić za to, żeby mówił, że no tak, tak, to ja też założyłem to studio, to jest moje studio?
0: E, mogli, jak najbardziej mogli. Albo ja mogli, ja, by, ja myślę, też... że to
1: wyszło bardziej od, od, od chłopaków z Movie Games, od ekipy z Movie Games. A no może to jest po prostu
0: jakaś pralnia pieniędzy? Bo też, nie wiem, może tak być, że w jakiś sprytny sposób się ucieka od podatku? Ja, nie wiem. Ja, nie,
1: ja, ja myślę, że to, nie, nie ma szans, żeby to się zwróciło, jeżeli w tym bierze udział Robert Lewandowski. Nie to, że on przynosi pecha, czy że nie potrafi e, w biznes e, i robienie gier, tylko to, że jeżeli mu zapłacili za to, no to myślę, że to były takie pieniądze, że kolejny symulator, na które e, no jednak Taka ich popularność przemija, nie? no to, że to się może nie zwrócić po prostu.
0: Zobaczymy, zobaczymy.
1: Zobaczymy. Mam nadzieję, że się mylę i, i Movie Games, czy też Gold Games, jak teraz też się nazywają, zarobią krocie na tym, no bo nie życzę im źle, nie? ale, no, tak będąc takim realistą, to, no to może być. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio.
0: Dobra, to ja jeszcze tylko na koniec dorzucę takiego szybkiego newsika, który może zainteresować wiele osób. Darkest Dungeon 2 opuści Early Access 8 maja i gra będzie dostępna w wersji 1.0. No po sukcesie jedynki, dwójka, wydaje się, że zrobi jeszcze większą furorę i na pewno wszyscy czekają. Myślę, że warto też chyba teraz w ramach tego Games Next Fest na, na Steam dostępne jest demko, także sobie można zagrać, sprawdzić i, i zobaczyć czy się czeka trochę, czy się czeka bardzo no i ostatnia rzecz, która wymaga tutaj omówienia w naszej sekcji newsowej, to jest nasza licytacja, którą w tym roku również zorganizowaliśmy w ramach 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że nie przekręciłem tutaj nazwy. Także wystawiliśmy, tak samo jak w ubiegłym roku, występ w naszym odcinku, w odcinku podcastu na WOŚP. Czy, e, czy to można no, powiedzieć, że się sprzedaliśmy? E, tak, sprzedaliśmy się, ale w szczytnym celu, prawda? E, miejmy nadzieję, Zależy że... kogo spytać. No wiadomo, wiadomo, co tam Ziurek z tymi pieniędzmi zrobi. Pójdzie na narkomanów, wyda na ten cały Woodstock. Powiem Ci, tak to będzie. Daj spokój, Szkoda. Nie ja tylko. Także jeszcze tylko dorzucę, że udało nam się występ w tym odcinku sprzedać za 152 zł. i 50 groszy, co znowu jest zaskakującą sumą, bo ja bym nigdy tyle nie zapłacił za udział w odcinku. Chociaż nie miesięcznie, tak jakby podliczyć, to więcej wychodzi, prawda? Za prowadzenie tego podcastu. Ale dobra, to... <śla> Miesięcznie, tak? <śla> 19 znaczy, zł. <złotych>. No, <śla> jak mi tak... się cały czas? Przez rok, przez rok to już, już będzie ponad dwie stówki, także inwestycja, inwestycja jest. E, dziękujemy tutaj osobie, która wygrała, dołożyła swoją cegiełkę. E, jest nam bardzo miło i oczywiście skontaktujemy się. Ja,
1: ja myślę, że powinniśmy podziękować w tym momencie wszystkim incytującym tak naprawdę, e, no bo wszyscy wyrazili chęć pomocy, nie nam, ale chorym dzieciom na przykład.
0: Ale nam um, też by mogli, prawda? To, to, to jest link do naszego patronite.
1: No Kuba, ty to. Ja Masz wyczucie. Jestem...
0: Żartowniś. Kontynuuj, kontynuuj, bo przerwałem, że chciałeś podziękować
1: wszystkim. Tak, no chciałem podziękować, tak też dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku yy, również. Bo zakładam, że nie planujemy się zwijać w najbliższym czasie, więc w przyszłym roku mam nadzieję, że również w podobnych warunkach przyjdzie nam pomagać potrzebującym. Natomiast osobę, która licytację wygrała, tutaj nie podajemy imienia i nazwiska, chociaż je znamy z tego względu, że nie wiemy, czy będzie chciała wystąpić w podcaście, ponieważ to była ta jakby nie patrzeć Nazwijmy to nagroda, to co się licytowało. Natomiast no, to nie jest obowiązek, prawda? Tylko chęć. Z nie zrodzamy imienia, jeżeli... ale, ale tę osoby jeżeli będzie tylko chętna, wydaje mi się, że będziecie mogli usłyszeć w którymś z nadchodzących odcinków.
0: W sumie jeszcze, że przyznam, że już się nie mogę doczekać tego odcinka. Ubiegłoroczny poszedł bardzo fajnie z Wojtkiem. Pozdrawiamy. Tak, tak. Także było, 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 super. Dobra, no to przejdźmy jeszcze do indyczków. Dwa ciekawe indyczki, które w najbliższym czasie pojawią się na rynku. Powiedz mi, Konrad, czy masz jakiś plan na nadciągające
1: walentynki? Do spa miałem jechać z żoną.
0: Do tego słynnego spa lubelskiego?
1: Macie w, w Lublinie jakiś spa?
0: Nie wiem, ale chciałeś do Lublina przyjechać, to myślałem, ty że... mnie zapraszałeś jakieś... na piwo,
1: ale, ale ja mam jest właśnie taki mam problem, że albo w spa, albo piwo. A że oni już poobiecałem i, i też by mi się przydało w sumie takie wytchnięcie. A to jest taka ale... droga zabawa, ci powiem. No a dajcie pewnie jeszcze w takie walentynki
0: dużo osób ma taki sam pomysł jak ty, więc was tak fajnie tam upchają w tym błotku.
1: Ej, w ogóle, znaczy ja mam 18 dopiero urlop, znaczy wolne dni, nie? Weekend, żeby pojechać gdziekolwiek. Ale problem jest taki w ogóle, że wyobraź sobie, ja patrzę na te wszystkie oferty tych spa, tam oferują kąpiel w piwie. Mm -hmm. I to jest jakieś, jakieś nienormalne. No, ja bym to A pytałeś, normalne się, jakie wypić. to jest piwo?
0: Czy to jest kraftowe, czy jednak Tatra? Bo to też czy różnica.
1: Co? Nie, nie ma dla mnie różnicy, ale mnie interesuje, czy czy to jak... To piwo będę mógł wypić, żeby się w nim wykąpać. Albo w trakcie kąpieli będę mógł wypić. To troszkę jest to... to jest. Tu już, tu już... Co, to jest
0: trochę jak picie wody po parówkach.
1: <śmiech> Robienie herbaty, nie? <śmiech> wody po Niby da się!
0: <śmiech> Ładnie pachnie, trochę szkoda.
1: <śmiech> Wszystko naturalne, kupa.
0: Ojej. Uf. A miałeś już kiedyś okazję być w spa?
1: Miałem, natomiast to było takie nie tyle spa-spa, tylko yy, byliśmy pod... Czekaj, pod krostem. Yy, tam jest taki dwór Kombornia, bardzo fajny. Yy, ale tam żeśmy głównie na, na basenie, w jakiejś takiej yy, solankowej yy, jaskini, w saunie żeśmy siedzieli, a nie w takim spa-spa, że tam były kąpiele błotne, yy, kąpiele w piwie, jakieś masaże, a właśnie takie coś yy, by mi się przydało, bo jednak... Yy, Ostatnio czuję się taki zmęczony i życiem i wszystkimi takimi ym, ciężarami życia doczesnego, więc, więc myślę, że to by mnie tak troszkę zre zrewitalizowało. Swoje drogą tak się zastanawiam, czy ja bym się zapytał ich po, po tej kąpieli, czy by mi to piwo przelali do butelek, to czy by się zgodzili, czy...
0: Ale to byśmy się z takim karnistrem yy, białym przyjść, po spłynie do spryskiwaczy. Nie,
1: ja, ja, ja taką zgrywkę butelek po harnasiach pusty.
0: O, yy, tak mi się jeszcze przypomniało a propos spa i takich zabiegów, że podczas którejś azjatyckiej wycieczki, gdzieś było jakieś takie miejsce w stylu, tak, night market, coś takiego, i tam z, jednych, z jednym z punktów właśnie były te takie wiesz, małe rybki, co tam skórkę z, yy, yy, znaczy skórę, z, nie, nie skórę, to jest już na skórek ze stóp podgryzają, czyszczą, tak, pływają, takie, takie gryzące. No i w sumie pierwszy raz z ciekawości też skorzystaliśmy z tego. Średnio to było przyjemne, bo, bo no. łaskoczące. No bo to nie miałeś wskakiwać do pasa, do wody. No <laughs> nie ten naskórek. <laughs> nie ten nawet... Jej. I to ja złe żarty rzucę. Ale pamiętam, że później po tym, jakiś czas po tym wydarzeniu, wiesz, to umówmy się, to był night market, tam było, tam było sporo ludzi, eee, że one przenoszą jakieś choroby często, te, te, te rybki, jak tak gryzą, a tu kogoś, a tu kogoś, nie wiem, może, może nie umrę, miejmy nadzieję, że, że nie umrę.
1: Jeżeli masz dalej stopy, to...
0: A, a przypomniała mi się jeszcze jedna sytuacja a propos spa, bo okłamałem cię, że chyba nigdy nie byłem, a byłem, byłem w Chinach na takim zabiegu właśnie ma masażu stóp i masażu głowy. Tam było, w zależności co chciałeś, taki masaż był. Bez tego A, słyn dobrze słynnego się masażu. Tego, tego nie było. Ale właśnie to e śmiesz jeżu. śmieszne było to, że na początku było moczenie stóp w takich jakichś drewnianych mm, wiadrach wielkich, takich kadziach to się chyba nazywa, nie wiem, może zmyślam. A później przychodził pan albo pani i ci te stopy od spodu brzytwą czyścili. I to, było, to Kuma, było szalone.
1: Ja ja myślę, że ty musisz trochę zadbać o swoją higienę. <grym> że aż musieli to robić brzytwą? <grym> ja myślę, że to nie była taka standardowa usługa. <grym> ja
0: sobie przypomnę, żeby nie zaśmiać się i żeby nie ruszyć tą stopą, to a my też tam byliśmy jakoś, nie wiem, cztery chyba osoby? Każdy miał swój fotel, wiesz, wszyscy naraz gdzieś smyrają tą brzytwą po stopach. To, to,
1: jest, to, to jest tak, jak jest ten e, urywek z e, tam GIF, jak Cyjrowski sobie stopy e, tarką do... No, taką... No, tarką sobie, sobie trze, nie? To, <grym> Pięty. <grym> to ja myślę, że to coś w deseń było. Natomiast... Wydaje mi się, że słuchacze nie przybyli do tego kącika, żeby posłuchać o y, myciu smolaczych stóp. Tak, Mówi, tak. czegoś nie dałem a propos <głos> walentynek? To, to musisz, musisz takie przejście zrobić płynę, że wiesz, no, tak samo jak y, ja miałem niezadbane stopy, tak samo indycze nóżki są również niezadbane, natomiast same indyki są smakowite i o nich Wam teraz opowiemy.
0: Prawdę mówiąc, zmierzałem do tego, że mam dla ciebie idealną propozycję Aha. na Walentynki, gdybyś nie miał planu. A mowa tutaj o grze Blank, e, którą właśnie twórcy tutaj celują w 14 lutego z premierą. I to jest gra kooperacyjna, czyli doskonale nadaje się dla par. I jest też no taka urocza, słodka będzie tam jelonek i będzie piesek i piękna grafika i można sobie chodzić i przeżywać przygody. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś szuka alternatywy dla, nie wiem, wyjścia do restauracji zatłoczonej albo kina, to może po prostu kupić sobie blank i miło spędzić czas Ale w czekaj, domu. Ale czekaj, czekaj teraz,
1: bo jak wpisałem sobie blank, a to jest blank tak jak, po, jak z angielskiego pusty, czy blank jak takie z takiego francuskiego, jak na przykład Benoit blank z eee, na Noże. z C na końcu.
0: Tak, przez C na końcu.
1: Dobra, bo wpisałem sobie blank przez K i mi wyskoczyło jakieś metafor, Czekaj, co to jest? Metaforyczne uniwersum blank, trzecioosobowy puzzle platformer, więc to chyba nie...
0: Tak. Średnio ci pasowało do opisu? Mhm. Mm Myślę, że o, jak to zobaczysz blank, to też się a, zakochasz. A, ja to
1: kojarzę! Tak, ja widziałem tego, To mi się super spodobało. Patrz, to, to nie jest piesek, to jest
0: wilczątko.
1: Ja przepraszam, a wi wi to co? Tam? No to jest piesek tylko dziki, no.
0: Wilczątko i jelonko. Nie, Zwierzęta jest... zgubiły się w zaśnieżonej dziczy i muszą współpracować ze sobą, by wrócić do swych rodzin. A ja
1: czy ty wiesz, czy to jest taka gra w stylu y, It Takes Two albo away Out, że w to trzeba grać we dwójkę, czy to jest takie bardziej, nie wiem, Unravel Two, że można i lepiej grać w dwójkę, ale da się w pojedynkę.
0: Wiesz co, jak patrzę na kartę Steam, to nie widzę, żeby tu było zaznaczone, Aha. że dla jednego gracza jest sieciowa kooperacja, albo kooperacja na wspólnym, dzielonym ekranie.
1: Hmm. Ej, ale to w tak. sumie fajnie, bo... Bardzo mi się to podoba, bo to wygląda na taką grę, która nie będzie tak popierdolenie trudna w, dla nowych graczy jak itx więc No się, u mnie też, było... jak
0: graliśmy w itx to kończyło się tak, że musiałem na niektórych etapach trochę pomagać.
1: No, Ja potem ciche dni były, nie? No wiadomo.
0: <śmiech> sama <śmiech> zrobię, sama <śmiech> zrobię. Przecież umiem. No, e, że... bo, do
1: nas to jest urocze, bo, bo Macie się strasznie stresuje grając. <laughs> I, ten, i, I I potem wychodzi, wychodzi urocze, ale, ale to bardzo fajne. Myślę, ale myślę, że, że Blank tak jak patrzę, że to będzie właśnie no, taka przygoda troszkę luźniejsza niż Tyktu. Więc. E... Będę miał to na oko. to wychodzi tylko na PCT, czy to wychodzi na konsolę też? E, na switcha wychodzi, no to czyli na też. To tylko.
0: nie, na peceta. <laughs> Wyjaśniło się. E, także polecamy gorąco. Świetny pomysł na walentynki. Wydaje mi się. I bardzo ładna, nie wiem czem, bo to jest taka czarno-biała
1: rysowana. Też nie wiem, czy wspomniałeś. W sumie mi jest... chyba.
0: E, chyba nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że jest urocza. Także, także y, myślę, że Słuchacze, zainteresowani słuchacze sobie sprawdzą. A druga gra, druga propozycja to jest coś dla e, fanów klasyki, czyli odświeżony, e, odświeżona wersja kultowego Faraona. Hmm. Wiem, że w moich twitterowych kręgach Faraon cieszy się bardzo dużą popularnością ten stary i wiele osób go wspomina bardzo ciepło. Ja pamiętam, że grałem, ale jakiegoś aż tak ogromnego sentymentu, żeby rzucić się na ten remake nie mam. Więc... Yy... Fajna tak. propozycja dla osób lubiących strategię i to takie bardziej chyba City Puldery, bo ja mm. pamiętam tę grę jako taką spokojną produkcję. To, gdzie to tam, jest to ta, prostu... sama, ta sama seria
1: co Cezar Trójka?
0: Tak mi się wydaje, że to były podobne podobne gry. Tam jeszcze coś by... jakiś, czekaj, czekaj, co? Zeus Bukolimpu
1: to tak, tak, nie tak, było tak, jeszcze tak. w podobnych by...
0: klimatach? Tak, tak mi się wydaje, ma... że, że to tak to są te same seria.
1: studia, ale te, te gry właśnie ten, ten faraon, Cezar i Zeus, one mi się kompletnie zlewają w jedno praktycznie, to, jest, to dla mnie to sama gra. Bo to trochę tak graniach. jak te um, lekcje
0: historii w gimnazjum na początku roku yy, i na początku, na początku podstawówki, na początku gimnazjum, na początku liceum, zawsze zaczyna się od tych mitologii tam greckiej i yy, rzymskiej, Egipcie i tak dalej, i tak dalej. To się tak troszkę tak tak, tak, się. No, ale zlewa.
1: tak widzę, że to jest taki. Bardzo. Nie tyle, ja właśnie nie wiem, jak to ująć, ale taki taki. Lekki, Lekki remaster, jak bym to nazwał. Mm -hmm. Twórcy używają słowa remake. Natomiast ja mimo wszystko tym słowem bym tak nie szafował, a nie wiem dokładnie, jakie jak duże zmiany tutaj będą. Czy w samej rozgrywce w mechanikach. Jakie zmiany będą, żeby to, to słowo remake tutaj yy, mogło zostać użyte, więc okej okay, powiedzmy, że nazwijmy, nazwijmy to odświeżeniem, ale ono nie jest takie wiesz, takie takie pełne pełne, że to jest wszystko nagle w wymiarze i ta grafika jest zupełnie nowa, tylko to właśnie wygląda jakby, jakby troszkę podbita jednak ta te tekstury narysowane od nowa, żeby były bardziej szczegółowe. E, bo to dalej jest wszystko w dwóch wymiarach z tego co widzę tak jak się zapamiętało tę grę z... mm -hmm. lat, co no.
0: się wielu osobom może spodobać, bo jak... Mi się podoba. Ja,
1: ja bardzo lubię tego typu rozwiązania jak najbardziej zwłaszcza, znamy że... graczy i
0: wiemy, że jak się zmienia za dużo to jest
1: aaa, tak, z zwłaszcza, że w, że w tego typu grze która jest raza dwuwymiarowa od porządku, a dwa, że jest e, mimo wszystko no taki, takim city builderem czy... czy... No, taktyczną, strategiczną grą, no to taka, taka grafika nie, nie przeszkadza, ile jest czytelna, A to jest największy problem w przypadku tych starych gier, gdzie na przykład Command and Conquer, chociażby pierwszy, gdzie sama mechanika jest dalej bardzo spoko, choć yy, odczuwalnie troszkę przestarzała w, w wielu aspektach, Ta no, czytelność tej grafiki przez niską rozdzielczość jest utrudniona i, i po to te remastery są tak bardzo yy, potrzebne
0: także jeśli zagrywaliście się w Faraona te naście lat temu, to to warto się zainteresować Pharaoh A New Era które pojawi się na PC-tach już 15 lutego
1: a Zusek, Steam twierdzi, że to jest gra podobna do Prison Architect tak
0: <susur> niedaleko pada jabłko od a ja w ogóle lubię te rekomendacje ze... Ze... Z... <susur> <susur> zawsze złoto <susur> Genialne, genialne są. Dobra, a jak jesteśmy już przy remasterach i remake'ach, to słyszałem, że grałeś w jeden dobry.
1: Ja powiem więcej, panie Jakubie, kochany. Ja grałem w fenomenalny, wręcz śmiałbym użyć stwierdzenia wybitny i to nie remaster. Niewątpliwie wybitne? Niewątpliwie wybitne. To niestety kadr prasami tutaj nie ma, by te, tego terminu użyć w sposób właściwy. Mowa jest oczywiście o bardzo świeżej premierze sprzed ile? Dwóch tygodni, na spokojnie. Czyli Dead Space. Kurz jeszcze nie po opadł prostu. w każdym razie. Tak, kurz jeszcze nie opadł, dalej ludzie w to grają i ja się bardzo cieszę. Tutaj uwaga, to tytuł jest dalej Dead Space, to się nie zmieniło, nie ma tam żadnego Dead Space Remake, Dead Space Part One czy innych takich udziw udziwnień, to jest po prostu Dead Space i jest to remake pierwszego Dead Space'a z 2008 roku, czyli kultowego survival horroru od...
0: Um... Motive.
1: Znaczy remake jest od Motive Studio, Aha, ale tak. oryginalny Dobra. Dead Space od Visceral Games, um, nieoddżałowane, które zostało zamknięte przecież um, parę lat temu. Um, chyba po premierze Hardline'a, nie? Jakoś tak to było. I... Bardzo się cieszę, że ten Dead Space wyszedł.
0: Ale właśnie, widzisz, ja już cały czas pamiętam te nasze dyskusje, tak. że on w ogóle nie jest potrzebny i po co? Przecież Dead Space dalej fajnie wygląda, po co nam ten remake? Po co? Tak, po co nie i jest
1: od tej kwestii zacząłem też swoją recenzję od na, na pograne.eu link w opisie, zapraszam do przeczytania. Um, samu, za samą grę oczywiście dziękujemy. Jej Polska ja dziękuję, no bo to dostałem przez, przez pogranę um, i, i agencji Monday, Monday PR. Um, także tę recenzję na pogranę. U zaczynam od tej kwestii, bo ja zdaję sobie sprawę, że ja byłem pierwszą osobą do krytykowania w ogóle pomysłu remakowania Dead Space'a. Um, I Troszkę mi za to wstyd i może nie tyle wstyd, ale głupio mi z tego powodu, bo koniec końców okazało się, że to jest jedna z takich lepszych gier, w które grałem w ostatnich kilku miesiącach. Nawet ale to wcale go...
0: nie za dobrze świadczy o branży. W... Albo o twoich a, wyborach. Albo moich wyborach właśnie.
1: No, chociaż for to akurat ty z Kacprym graliście. E, o czym później. E, natomiast tak, no byłem negatywnie nastawiony do tego, bo większość tego, remaków, które powstają i to też z Kacprem e, mieliśmy taką małą dyskusję, ten temat chyba parę odcinków tem temu, już nie pamiętam, przy okazji, chyba The Last of Us właśnie, e, part one na temat tego e, czym jest remake, a czym jest remaster mm. i właśnie obawiałem się, że nowy Dead Space to będzie takie to będzie remake, ale co będzie tak naprawdę remaster, czyli tam się absolutnie nic nie zmieni poza ładniejszą grafiką i uważałem, że ten pierwszy The Space no jednak wygląda tyle dobrze, że w sumie no wolałbym czwórkę, nie? Niż, niż jakiś tam podrzędny remaster. Um... Ale okazało się, dwie rzeczy się okazały. Pierwsza, że popatrzyłem się na tego pierwszego Dead Space, on faktycznie wygląda dalej spoko, ale po zagraniu w ten remake no okazało się, że ten oryginalny Dead Space wygląda super biednie, bo remake wygląda absolutnie fenomenalnie. To jak tam twórcy bawią się cieniem, bawią się oświetleniem, jakimś użyciem dymu jest coś absolutnie cudownego i to jest naprawdę jedna z najładniejszych gier tej generacji konsol uważam, mimo, że ona miała no ma takie, że ma takie miejsca, które wyglądają troszkę gorzej, jak się gdzieś tam przypatrzy a dwa, że miała w momencie premiery, co już naprawiono, problemy z VRS-em czyli to była tak sobie myślę, jak to przetłumaczyć, bo to jest to jest... Chodzi o, o to, że w zacienionych miejscach ta rozdzielczość jest skalowana w dół tekstur. Więc one wyglądają gorzej, ale przez to, że one są w zacienionych miejscach, no to tego nie widać i na PlayStation 5 i na PC-tach to było bardzo agresywne i to wyglądało naprawdę fatalnie. Na Xboxie, ja grałem na Xboxie Series X, tego problemu nie miałem i cała gra, no, w moim odczuciu super wygląda. Animacje płynne 60 klatek, wszystkie efekty cząsteczkowe, no to jest po prostu Czyli kosmos. wszystko sprowadza się do tego, że Xbox Król. Xbox Król klasycznie Xbox Król najlepszy. Natomiast ten remake spodobał mi się też dlatego, że to jest faktycznie remake, to nie jest tylko remaster. Grafika to nie jest jedyna rzecz, którą tu zmieniono. I jako kształt nowy Dead Space, nowy stary Dead Space, to jest mniej więcej ta sama gra, co w 2008 roku. Czyli ponownie wcielamy się w Isaac'a Clarka, który wyrusza w roku którymś tam, którymś tam, to już jest najmniej ważne, w przyszłości na, zostaje wysłany wraz z taką ekipą ratunkową na statek USG Ishimura, czyli planetołamacz, który nagle zniknął z radaru na miejscu okazuje się, że cóż, trafili, kurczę, na, na coś, co zmienia ludzi w potwory. I to takie bardzo mocno karpenterowskie potwory. Jeżeli ktoś oglądał coś karpentera, to może sobie wyobrazić, jak to wygląda. To są takie e, bardzo z, mocno zdeformowani ludzie, którzy mają różne kończyny, których ci ludzie nie powinni mieć. I różne takie macki, jakieś różne dziwne rzeczy. E, i to nie ma nic wspólnego z tymi japońskimi mackami. Niestety to są te takie Uf. zachodnie, niefajne macki. <głos> także no, nagle naszym celem nie jest już dowiedzenie się, co się stało, chociaż to poniekąd też i uratowanie załogi i tylko naszym celem staje się przetrwanie i ucieczka do domu, żeby w ogóle przeżyć. No także ta historia. Jest dokładnie ta sama, postaci są dokładnie te same, wszystkie wydarzenia, na które trafiamy są dokładnie te same, co w oryginale. Natomiast, jako, że to jest remake, to jest prawdziwy, a nie udawany remake, no to pozmieniano trochę mechanik, poprawiono trochę mechanik i tak na przykład, sama rozgrywka znów to jest dokładnie to samo, czyli survival horror, bardzo mocno limitowana liczba zasobów, które mamy, E, w, pod, walka z potworami oparta jest tutaj znowu na odcinaniu kończyn e, po to, żeby potwory stały się e, mniej mobilne do tego mamy klasycznie stazę e, czyli takie no, magiczną umiejętność powiedzmy e, która po, potrafi na chwilę spowolnić e, wrogów oraz e, elementy otoczenia ruchome mm i to jest, sam, sam rodzaj rozgrywki jest właśnie do, dokładnie taki sam, natomiast poprawiono różne rzeczy mianowicie, e, wydaje mi się chociaż to może mieć związek z tym, że na starość e, mój skill w grach maleje, wydaje mi się, że odrobinę przyspieszono tempo akcji, także zarówno Isaac jak i mm, te nekromorfy, czyli te potwory e, poruszały się trochę szybciej, więc to tempo akcji jest szybsze i no, trudniej było mi trafić w tych przeciwników i, i mocinać te kończyny ale to też mówię. może
0: być kwestia tego, że... Tak, starość.
1: Dlatego, dlatego to zaznaczyłem, bo ale nie przypominał sobie, bo ja przyszedłem wszystkie Dead Space jestem olbrzymim fanem tej serii, nie przypominał sobie, w, żeby... Aż tak to wygląda. Wydaje, wydaje mi się, że, że w poprzednich grach to było bardziej takie metodyczne, troszkę wolniejsze, ale mówię, to może też być albo mój skill, albo moja, moja pamięć e, figlarna. Dodano też na przykład... E, w ogóle samą Ushimurę, czyli statek, na ten, którego pokładzie toczy się akcja gry, troszkę bardziej otworzono i już od razu mówię, to nie jest open world, nie zrobili z Dead Space'a nowego Horizona czy GTA. Szkoda, szkoda. Szkoda, nie? Fajnie było tam jakiś tam po tej stacji tam samochodem pojeździć, czy na dinozaurze, ale, ale niestety nie. Natomiast otwarto tę stację, także w każdym momencie... Możemy sobie wrócić do już odwiedzonych lokacji i tam sobie po, poszperać, po, poszukać albo porobić, co też jest nowością, zadania poboczne i tu też mówię, to nie jest tak, że tych zadań pobocznych jest bardzo dużo, jest tak naprawdę są dwa um, i one są bardzo inwazyjne, to jest dosłownie znalezienie czegoś albo, albo wejście do jakiegoś pomieszczenia i odegranie scenki, mm co warto, warto to wykonać, bo to nie, nie zajmuje dużo czasu, a dostajemy przez to dodatkowe zasoby, które nam pomogą w, w trakcie późniejszej gry, a także, tak mi się wydaje, odrobinę więcej, mm, więcej wąt, wątku fabularnego, czyli tam jakieś dodatkowe scenki, które e, chyba tutaj dopiero wprowadzono. Ja też nie chcę udawać, że absolutnie wszystko z Dead Space'a pierwszego pamiętam, kilka rzeczy musiałem posprawdzać czy tak naprawdę nie było czy czegoś tu nie zmieniono no bo to no nie pamiętam to grałem już już parę lat temu, a też nie wydaje mi się że um, nie, 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 nie chciałem grać tak w jedynkę jeszcze raz, żeby um, jakoś tak nie, nie psuć sobie wrażeń, bo byłbym po prostu tym drugim Dead Face'em, tym nowym e, znużony już zwłaszcza, że teraz patrząc z perspektywy czasu e, po ukończeniu gry, no to jest bardzo wierna e, wierny remake no i też wprowadzono nam takie coś jak... To już się trochę bawię w cut w, w takie szczegóły się wdaje, ale, ale wprowadzono poziomy dostępu, bo o ile w pierwszym Dead space wszystkie szafki, wszystkie drzwi mogliśmy otwierać jak leci, no to tutaj szybko się okazuje, że do niektórych miejsc nie mamy dostępu, ponieważ poziom naszego, naszej przepustki, tak to nazwijmy, jest za niski i w trakcie fabuły stopniowo zdobywamy kolejne poziomy E, poziom dostępności i możemy sobie e, wtedy wrócić do e, wcześniej niedostępnych pomieszczeń. I...
0: Czyli taka Metroidvania się z tego robi?
1: E, nie tyle Metroidvania, co... co bardziej właśnie taka gra z otwartym światem. Na początku do tego mocno sceptycznie nastawiony, natomiast no bo po co mi to? No, bo, bo jak się takie głupoty wprowadzają, ale potem jak faktycznie zacząłem wracać do tych starszych miejscówek, bo tam jakieś zadania poboczne były, albo ponownie musiałem fabularnie się gdzieś tam udać, no to okazywało się, że jako, że mam dostęp do nowych pomieszczeń, czy mogę otworzyć nowe szafki, no to y, mam cały czas dostęp do, y, do zasobów. One są jakoś tak sensowniej dawkowane graczowi, no i też taka zachęta, jest to taka zachęta, że jeżeli już mi się tam ze sobą skończą, no to mogę gdzieś, gdzieś, wrócić, poszperać, poszukać czegoś i to nie jest tak, że znalazłem już wszystko wcześniej już muszę sobie radzić, nie wiem, kopiąc te potwory czy waląc im w łokcia. Także to jest no bardzo, bardzo fajne.
0: Ale jeszcze jedna rzecz, bo teraz może zmyślam, bo mówisz o tych zmianach najważniejszych, a jedną z tych najbardziej istotnych zmian to nie było to, że Isaac otrzymał głos w tym remake'u?
1: Do tego zmieniałem, to chciałem przebrnąć przez tą Aha, dobra. I dwie takie najbardziej istotne zmiany w... Zostawiam sobie na koniec. Pierwsza to jest tak, Isaac w końcu dostał głos, czy w końcu, w końcu w jedynce, no bo już, już Isaac jest... jest bohaterem mówiącym od dwójki, ale w jedynce był bohaterem niemym. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które bardzo mocno wpływają na doświadczenie płynące z gry, bo na cały scenariusz trzeba było przepisać, żeby uwzględnić to, że Isaac mówi. To już nie są wieczne wykłady, Isaac nie jest już takim kartonową wycinanką, która tylko słucha, co mu każą robić i potem to wykonuje, tylko faktycznie ma jakiś wkład w te rozmowy. I Zrobiłem to naprawdę fajnie. No, nowy dubbing, nowy scenariusz wypada naprawdę dobrze. Jest znowu wierny oryginałowi, natomiast daj, dodaje takiej świeżości temu wszystkiemu, a przy tym Isaac to nie jest, nagle, nie stał się nagle postacią, która wiesz, która biega, zabija potwory i rzuca jakimiś tam nieśmiesznymi żartami, jak to no, mogło się tak skończyć, nie? Bo, Trochę bo, brzmi bo jak czasami... No dobra, nieważne. <laughs> no właśnie nie jest tak w For na szczęście. E... Także tak, no ten scenariusz musieli przepisać, dostosować to do, no, do nowego bohatera i wypada to super. Drugą ważną zmianą i, i taką jedną z większych jest to, że przeprojektowano część walk z bossami. Jedynka miała niesławne sekwencje z działkiem pokładowym, w którym w pierwszym momencie mieliśmy strzelać do nadciągających w naszym kierunku meteorów, żeby nie uderzały w statek co było raz, że trudne, a dwa, że wykonane po prostu słabo i przez to trudne. I potem ta sekwencja pojawiała się jeszcze raz w trakcie walki z bossem. I to już było łatwiejsze, ale te słabe. No i tutaj jako, że przeprojektowano tę pierwszą sekwencję i w ogóle tej mechaniki strzelania działkiem nie ma. Już zastąpiono w zasadzie nacelowywaniem działek automatycznych co jest o niebo łatwiejsze i może nie zmienia w takim mm, zbyt wiele, ale, ale, ale wypada zdecydowanie lepiej no to też tę walkę z bossem również prze, przeprojektowano, wciąż nie jest to zbyt dobra walka z bossem tak zresztą jak, jak, jak każda inna w Dead Space um, no ale jest, jest lepiej no, na szczęście Dead Space to nie jest gra która, która jakoś stała tymi walkami z bossami, ich nie jest też dużo a to, czym Dead Space stoi, czyli całym tym klimatem tego zaszczucia na tym statku ciągłego zagrożenia, no Dead Space wciąż robi to absolutnie fenomenalnie. I tak jak mówiłem, twórcy bawią się światłem, bawią się cieniem. Te Kolejne pomieszczenia spowite są w jakiejś tam gle w, w półmroku. Momentami naprawdę są fenomenalne sceny, kiedy widzimy, jak jeden z potworów gdzieś tam przemyka z jednego, z jednego korytarza w drugi, tylko widzimy zarysy jego w tej mgle i wiemy, że oho, już tam się coś coś na nas czai, będzie źle, a my nie mamy amunicji, no to troszkę potrafi puls przyspieszyć, zwłaszcza, że też udźwiękowienie jest fenomenalne. To no właśnie chciałem podpytać...
0: Bo podejrzewam, że wszyscy słuchacze czekają. E, przyznaj się, grałeś po ciemku w słuchawkach? Czy jednak. W słuchawkach nie grałem, bo nie lubię
1: grać w słuchawkach. E, uszy mi się męczą, ale po ciemku grałem i e, to może nie tyle, że się jakoś bałem, bardzo bo ja się tam gier nie boję, nie? ale ja odważny jestem. <laughs> ale, e, no, ale był taki niepokój, jak kiedy wiedziałem, że coś, coś na mnie czeka i słyszałem jak coś tam stuka nie? Nad, y, nade mną w y, kanałach wentylacyjnych jak ta stacja trzeszczy wszystko no to, no to czułem niepokój yy, a tym niepokojem właśnie Dead Space straszy to nie jest taka gra w, y, typu no nie wiem na jakiś wymień losowy horror y, growy w którym nagle ci wyskakuje z zawinkla straszna morda i, i to jest całe straszenie. tylko tutaj faktycznie to napięcie jest budowane stopniowo i cały czas, także wypada to naprawdę super, cały czas gramy w tym takim skupieniu, w tym, w tym stanie czujności ciągłym, no bo mamy limitowane zasoby, ten ekwipunek jest limitowany, więc tylko pewną część amunicji możemy mieć cały czas przy sobie, ograniczoną liczbę broni, apteczek i, i takich tam rzeczy, więc kiedy nagle brakuje nam amunicji, a zdarzają się takie sytuacje, no to jest już no, modlenie się, byle tylko nic nam nie wyskoczyło, zanim nie dojdziemy do jakiegoś punktu, gdzie twórcy nam łaskawie dadzą trochę amunicji, nie? Chociaż ta amunicja też możemy z wrogów pozyskiwać, bo powraca rozdeptywanie tych zwłok potężnym buciorem Majzaka, takie bardzo mięsiste i przyjemne, satysfakcjonujące. Ale, ale wciąż tego zasobów jest mało, nie? Także, także ta, to nie jest taka gra, w którą się mm, gra, jak w zwykłą strzelankę trzeciosobową. To jest, to jest taki horror z krwi i kości i to się nie zmieniło od no, 15 lat, nie? jakby nie patrzeć. To, to jest powrót do świetności serii i ja się bawiłem naprawdę naprawdę super i to w zasadzie równie dobrze, co w dwójce, bo dwójka to jest mój ulubiony Dead Space, i tu się też bawiłem absolutnie prześwietnie. To jest, to jest właśnie definicja, definicja remake'u idealnego, moim zdaniem, i, i remake'u w ogóle. To jest De Ten nowy Dead Space y właśnie tłumaczy wszystko to, co, o co mi chodziło, mówiąc, że te wszystkie remake'i, które dostajemy, to w większości są po prostu remastery. Y I tu mamy przykład remake, który jest bardzo wierny oryginałowi, to jest dalej ta sama historia, dalej te same poziomy, ale przez to, że wprowadzono nowe mechaniki, poprawiono niektóre, e, ulepszono kilka rzeczy, w tym na przykład właśnie to, naprawiono ten problem, że Isaac był w oryginale niemy, no to całość doświadczenia jest inna, niż jakbyście grali w oryginalnego Dead Space'a, a jednocześnie na tyle bliska, że można zagrać w remake, i nie trzeba potem grać w oryginał, bo to jest, to jest właśnie właśnie cudowne. To, bo problem był taki... Na, na pewno przykład, nic, wydaje mi się, że nic nie stracisz, a zyskasz na tym. Tak, tak, no bo problem był taki, że do tej pory albo dostawaliśmy gloryfikowane remastery właśnie pokroju The, The Last of Us Part One, Demon's Souls, tego na PlayStation 5, które, jasne, one były budowane na nowych silnikach od nowa, natomiast sama gra była praktycznie identyczna jak oryginał. W, um, albo dostawaliśmy remake'i, które były tak inne od oryginału, jak na przykład Final, Final Fantasy VII Remake, że w zasadzie były zupełnie innymi grami. Natomiast tutaj mamy, mamy właśnie ten idealny złoty środek, gdzie to jest jednocześnie bardzo wierny oryginałowi, a jednocześnie na tyle inne, że nawet jeżeli w oryginał graliście wiele, wiele razy, to i, to i tutaj będzie się bawić równie dobrze i nie znudzicie się po pierwszych kilku godzinach.
0: Dobra, a powiedz mi jeszcze, jak grałeś, to miałeś tak, że musiałeś sobie robić przerwy, nie wiem, po takiej godzinnej sesji? Bo ja pamiętam, jak ogrywałem tego oryginalnego stosunkowo niedawno, to miałem tak, że grałem godzinkę i okej, okay, dobra, teraz przerwa. Nie byłem w stanie grać dłużej, po prostu.
1: Tutaj miałem dość długie sesje, ale to były takie 2-3 godziny, tak naprawdę. No bo godzinę trwa jeden rozdział, rozdziałów jest 12. A właśnie tak pamiętam, e... że
0: starałem się ten jeden rozdział na, na sesję i to było mhm. ok.
1: Znaczy, w, w, wiesz co, t, y, no, Dead Space ma to do siebie, że on po, po, w pewnym momencie zaczyna troszkę męczyć, ale wydaje mi się, że to jest problem nie samej gry, a gatunku. No bo Survival Horror. Y, to są ciężkie gry, nie? To, to nie są, to nie jest jakiś Max Payne, to nie jest jakiś Fortnite, że siadasz i po prostu łupiesz wesoło, tylko to jest gra, która e, jednak jest taka wymagająca jest i wymagająca jest ciężka e, tematycznie, więc one męczą. Także po tych dwóch, trzech godzinach też czułem takie zmęczenie, e, no ale jak już odpocząłem to czułem tę potrzebę, żeby wrócić jeszcze raz do tego Dead Space'a i grać dalej, mm. I swoją drogą, jeszcze tutaj warto wspomnieć, yy, że to jest krótka gra, ona trwa jakieś 9 godzin, yy, ale to jest duży plus też moim zdaniem. W tym zalewie takich wielkich tytułów typu właśnie God of War yy, ten Ragnarok, jakieś Elden Ring'i, Horizon Forbidden West, no to taka krótka gra na 9 godzin, która jest treściwa yy, i przy tym bardzo dobra, no to jest absolutne zbawienie. A jeszcze wspomnę, dla graczy, którzy nie lubią języka angielskiego albo po prostu wolą język polski, no to Dead Space jest dostępny w pełni w języku polskim wraz z dubbingiem. Także to jest też bardzo fajna wiadomość i uważam, że takie rzeczy należy chwalić. A jak ten dubbing? Nie wiem, nie grałem. Ja y nie, nie, przepadam za polskim dubbingiem w grach, które nie są jakoś z Polską związane. W zasadzie dopuszczam go tylko w Wiedźminie i w Gotiku, ale to. I w Gotiku. Tak. To są, to są dwa, dwa wyjątki, w których dopuszczam polski dubbing. Gdzieś tam się włączył na początku. Brzmiał ok, ale żebym jakoś tak mógł to ocenić w dłuższej, z dłuższej perspektywy, to nie, no bo jednak włączyłem szybko angielski, żeby sobie nie psuć wrażeń.
0: I co, i przygarnąłbyś podobny remake dwójeczki Dead Space'a? E...
1: Nie. Znaczy, okej, okay, jakby wyszedł, spokojnie, nie? Ale wolę czwórkę po prostu, mimo wszystko. Mimo wszystko. Czyli remake... wracamy
0: do, do sedna, tak?
1: Tak, no, dalej nie uważam, że to jest potrzebne, Eee, mimo, mimo, że na początku tej recenzji mówiłem, że no, remake The Space'a trochę mnie zawstydził i mi wstyd, że tak mówiłem, że, że tego nie chcę, eee, no ale w przypadku pomysłu na remake dwójki no nie chcę, no jakby wyszedł bo w podobnej jakości, coś bym się cieszył, bym grał, ale ale nie uważam, żeby było to coś potrzebnego, czy czy, czy to, to się, niezbędnego no, no lepiej żeby wyszła kolejna część ja bardzo czekam na czwórkę e, no bo Dead Space no jest zajebisty no. no co ja powiem
0: tak samo jak Forspoken? oj, oj gorszy myślę oj, gorszy. troszkę gorszy dobra to myślę że już możemy przejść do tej e, recenzji Forspoken recenzji której bardzo się obawiałem swoją drogą bo obiecałem sobie, że podczas omawiania tej gry nie przeklnę ani razu. Zobaczymy, czy się uda. Chciałbym zacząć standardowo od omówienia fabuły. Chciałbym wskazać dużo głupot tej fabuły, ale nie mogę tego zrobić, no bo jednak będą to, to spoilery, takie chyba dość drastyczne. Także postaram się opowiedzieć o tym wszystkim, nie zdradzając jednocześnie zbyt wiele. W grze wcielamy się w postać Frey, czyli takiej dziewczyny z Nowego Jorku, która miała niefajną przeszłość, była opuszczona przez rodziców błąkała się tam po rodzinach zastępczych i sierocińcach i w ogóle było niefajnie, trochę wychowywała ją ulica, dlatego ona jest taka twarda i szorstka i ma problemy z prawem. No i gra zaczyna się od tego, że jesteśmy na sali sądowej, za tam już kolejne wykroczenie Frey ma zostać skazana w poważniejszy sposób, bo to nie były jakieś tam, prawda, zabójstwa i tak dalej, raczej takie drobnostki powiedzmy, ale pani sędzina się nad nią lituje, no i zamiast wyroku więzienia wlepia jej tam godziny prac społecznych, więc po prostu dostrzega to dobre serce Frey i potencjał w tej dziewczynie i daje jej odejść mm. do domu, uniknąć tych poważnych konsekwencji. No, i Frey w momencie, gdzie wraca do domu, zostaje zaatakowana przez e, grupkę, nie wiem, no, lokalnego gangu, z którym miała jakieś tam kont kontrzachty. E, tam dzieje się akcja, my uciekamy przed nim. No, takie wprowadzenie, nic specjalnego, ale zaznacza nam to jakby historię Frey i jej e, osobowość. No i głupoty zaczynają się w momencie, gdzie lądujemy w apartamencie Frey. Tu jest to jest cały czas prolog, czyli tutaj nie zdradzam, to nie są żadne spoilery. To się dzieje w pierwszych, nie wiem, dwóch godzinach gry, nawet w pierwszej godzinie. bo tym... ty wiesz, jak jest
1: spoilerami, nie? I...
0: Ja wiem, ale później ludzie w internetach i ojczą na te spoilery. Ja mam wyrzuty sumienia, a w... Ja jutro nie będę pamiętał w ogóle tego Forspoken, ale ludzie mają cudowną pamięć i pamiętają wszystko i później jak grają, to sobie przypomną, że a, Kuba w trójkaście to powiedział, że to tak będzie, ja już wszystko pamiętam. E, mniejsza z mniejsza tym. No i my tam mamy takiego kota, kochamy tego kota, Konrad ma kota, ja mam pieska. Ja właśnie Wiemy, właśnie. jak bardzo można y, kochać swoje zwierzątki, zwierzątka. <śmiech> no ale jest taka scena, gdzie Frej ma przy sobie całą torbę, taką sportową pieniędzy i jutro ma wyrwać się z tego swojego doczesnego życia e, zabrać te pieniądze, uciec hen daleko w dobry świat i tam rozpocząć wszystko od nowa i co się okazuje w nocy pożar jest Konrad, pożar jest Uff. i Frej budzi się ta torba z pieniędzmi leży Praktycznie w ogniu, ale ona myśli, na cholerę mi te pieniądze, gdzie jest kot? Bo przecież nie mogłaby wziąć pieniędzy i pójść po kota. Ona musiała pójść po kota i wziąć pieniądze. Przecież to jest takie, prawda, logiczne, więcej roboty sobie. A może je...
1: kot był w z pieniędzmi?
0: No nie, no nie, bo kot się znalazł, ale jak się kot znalazł, to się okazało, że wejście do tego drugiego pomieszczenia już stoi w ogniu i wszystkie pieniądze przepadły, spaliły się. Więc Frey jest załamana, ląduje na ulicy i w ogóle jest dramat. Kota oddaje pani Sędzinie, o której była wcześniej mowa, żeby się nim zaopiekowała, a sama mówi, że musi ułożyć sobie życie. I jak tak rozpacza nad swoją niedolą, to zauważa w opustoszałym mieszkaniu taką piękną, złotą, błyszczącą bransoletę no, wielkości przedramienia. Tak? Myślę, że jeżeli oglądaliście jakieś materiały z Forspoken, to już wiecie, o co mniej więcej mi chodzi. No i w momencie, kiedy ona tego dotyka, Bransoleta oplata jej rękę i przenosi ją do tego magicznego świata, który już znamy z trailerów i tak dalej. Lądujemy w tym królestwie Ati, jeśli dobrze pamiętam, i tam zaczyna się właściwa przygoda, zaczyna się od walki ze smokiem, czyli już grubo. Okazuje się, że ta wspomniana Bransoleta żyje, rozmawia do nich, Frey nazywa ją żartobliwie Kaf co w takim dowolnym tłumaczeniu wydaje mi się, że, znaczy w takim dosłownym tłumaczeniu, to znaczy mankiet, ale wydaje mi się, że tutaj chodzi o po prostu taki skrót od kajdanek, bo to trochę w jakiś sposób je ogranicza i ląduje na jej ręce i ta jej przeszłość yy, taka, a nie inna, także to się troszkę, troszkę sprowadza do takiego slangowego określenia na, na właśnie kajdanki. Frey nie może się pozbyć kafa z ręki, no i zaczyna się ta cała przygoda, szybko zostajemy zauważeni przez lokalną ludność i trafiamy do miasta Sipal, gdzie jesteśmy więzieni. I tutaj kolejna głupia, i opiecie, że to już będzie ostatnia taka głupota fabularna, trafiamy do ogromnej wieży, wszyscy traktują nas jako demonicznego przybysza z innej planety, w ogóle chcą nas zgładzić, ale ktoś tam cudem nas ratuje z tej, z tej opresji, że tylko nas uwięzią, uwiężą i że ta cała kraina jest w dramatycznym stanie, bo zaraza, wszystko niszczy i w ogóle jest dramat i, i, i ludzie umierają i jest tragedia i my jesteśmy tym demonicznym przybyszem, który, przez którego to wszystko się wydarzyło, dlatego wtrącają nas do więzienia i dają do pilnowania nas dwóch strażników, Kogo, no może ty na
1: Podlasie trafiłeś?
0: <głos> po prostu ci, ci dwaj strażnicy w tej wieży mnie rozbawili, bo jeszcze tej samej nocy przychodzi pani, której wpadliśmy, gdzieś tam dostrzegła nas, nasz potencjał i naszą <kłos> dobrą duszę i zorientowała się, że, że, że Frey jest niewinnie skazana na to wszystko, postanowiła nas uratować i wypuścić z tego więzienia, więc e, uśpiła jakimiś tam ziołami, czy magią tych dwóch strażników i, i, i uciekliśmy z tym. Jakie to było głupie, jak ja sobie nawet jej, jak można spoświęcić tyle czasu na produkcję gry i takie głupoty fabularne robić, to jest po ja prostu... nie wiem, się... mi się
1: wydaje, że przesadzasz. Taka od, od fabułka, taka giera. Nie,
0: człowieka. jeszcze jak sobie jak sobie to wszystko, wiesz, zobaczysz na żywo, jak to wygląda, jak te postacie się zachowują, rozmawiają, dialogi, okropieństwo tych dialogów, które mi przypomniały w ogóle o pierwszym horyzoncie gdzie też były beznadziejne te rozmowy. Jezu, ja nie mogłem, nie mogłem na to wszystko patrzeć. Ehm, strasznie. Później w, oczywiście cała, cała pogoń za nami, bo uciekła ta diablica, demonica uciekła, cała pogoń, wszystkie jednostki i nikt nas nie jest w stanie znaleźć w tym mieście tam, a przestań, to już możemy chodzić bo nałożyliśmy kaptur na głowę to już jest załatwione, to tam nie ma nie ma problemu, no jest mnóstwo takich y, głupot fabularnych, które gdzieś tam y, mnie raziły myślę, że o jednej muszę powiedzieć z dalszej części gry, y, to raczej nie będzie spoiler, ale jest ale, moment ale,
1: ale Kubeta ta gra zdenerwowała.
0: Oj, bardzo mnie zdenerwowała, ale to też zdenerwowało Ale, ale mnie zresztą,
1: też... Jak ty się czasami ze mnie śmiejesz, że w sobie buduję jakiś taki, i trzymam w sobie taką... Przy sobie mi to mówiłeś, że ty tak czuć, że tak trzymałeś to w sobie, to ja tu słyszę dokładnie to samo u ciebie. Już wiem, o co ci chodzi. Mam po prostu taką, taką irytację przetrzymaną przez kilka tygodni czy dni.
0: Dzięki tej, tej branzolecie dostajemy magiczne moce. I, i rozgrywka... No, może i mocze. <śmiech> może i mocze, no, pewnie tak. czekamy na Aniki, da I, i, I w ogóle no, rozgrywka opiera się na parkurze, także skaczemy tam, odbijamy się od ścian, on jest też przydatny w walce, ale to wszystko sprowadza się do tego, że nasza bohaterka jest odporna na jakiekolwiek obrażenia wynikające ze spadku, czyli nawet jak skoczymy z najwyższego klifu, <śmiech> w świecie, to jej się nic nie dzieje, bo ona Świemy, po prostu... Że to już, no. <laughs> ona się wbija w ziemię i, i nic się nie dzieje, nawet nie tracimy punktów życia, tracimy tylko staminę na, na nie wiem, dwie sekundy i twórcy wymyślili, że genialną sceną w tej sytuacji e, e, pomysłem genialnym będzie zrobienie sceny, gdzie bohaterka rozważa samobójstwo poprzez skok z wysokości. <laughs> Tak, tak. Ja po prostu oglądałem to i nie, no to się nie dzieje teraz. Nie, nie, nie ma. <ścoughs> to jest nieprawda, nikt na to nie wpadł. Ojej, ojej. No nie, tego jest mnie fabuła. Znaczy, ta fabuła trochę zyskuje w drugiej w połowie gry, w dalszej części gry, bo tam się zaczynają dziać jakieś trochę bardziej no trochę poważniejsze rzeczy i one są bardziej spójne ze sobą. Także to ma więcej więcej sensu, no ale też nie na tyle bym wspominał te historie po latach z jakimś takim super ekstra wow. No dobrze, Uf. a
1: czy w to się gra przynajmniej fajnie?
0: Czy w to się gra fajnie? E, nie. E, Pomijam już w ogóle ta pecetowa wersja, to jest dramat. Ja jak miałem 30 klatek mój komputer jeszcze nie jest stary, to jest ciągle... Za,
1: słabego, za słaby komputer masz.
0: No tak, wygląda na to, że tak, ale nie wiem, kto ma mocniejszy. Bo... Kto ma wystarczająco mocny komputer. No Ja mam ciągle tego RTX z tej serii 30, prawda? No i nie, 30 klatek dla mnie to, to był rarytas w zamkniętych lokacjach. Tak, w najgorszych momentach to chyba spadało do 17-19 nawet, gdzie tam się działy to... jakieś walki i tak dalej. Także grało się. To już się...
1: nawet nie jest filmowe doświadczenie, tylko takie kreskówkowe doświadczenie jak w tym Spider-Man Uniwersum
0: grało się rewelacyjnie muszę ci powiedzieć no, a wiesz to jest też bardzo dziwne, że bawiłem się gdzieś tam suwakami i opcjami graficznymi i grałem na takich standardowych, które gdzieś tam mi komputer narzucił na początku w ogóle w benchmarku to całkowicie inaczej wyglądało, tam miałem świetne klatkasz i wszystko było super, w grze inaczej już ale próbowałem zmniejszać na mniejsze, gorsze graficzne ustawienia, lepsze. Nic się nie zmieniało. Ten sam klatkarz, to samo cięcie. Nie wiem. A ta mi gra się, ma w ogóle
1: to... jakieś takie w, w, te, e, wymagania sprzętowe kompletnie z dupy. takie Tak wysokie, nie? Jakiś taki tak. Nie strasznie. I w
0: ogóle nie wygląda ładnie. E, jeśli chodzi o jakieś tam zaklęcia i, i, i może projekty przeciwników, to to ma swój styl i miejscami fajnie wygląda, bo to tak dość charakterystycznie e, ogarnęli, ale tak jako całokształt, no to nie wiem, w porównaniu do Elden Ring, które niedawno też e, ogrywałem, no to jest o, generacja.
1: Znaczy Śmiało ja sobie właśnie napowiem. to oglądam i gameplay z tej gry z Forspoken i ono wygląda ok, natomiast no ale nie wygląda tak, jak na te wymagania, to nie jest... Na zabójcę
0: komputerów, co nie?
1: W ogóle ciekawe jest to, yy, i to jest chyba taka największa kontrowersja, jeżeli chodzi o prawę graficzną, forspoken, bo jeżeli ona by, to, by sobie tak wyglądała sama w sobie, to by było okej. Okay. Natomiast to jest gra, która ukazała się tylko na PC i PlayStation 5, czyli teoretycznie to jest już...
0: Najwyższa taka półka.
1: prawdziwa nowa generacja, Gra od Square Enix, czyli od dużego wydawcy, jakby nie patrzeć, AAA. No i to jest taka oprawa graficzna, która spokojnie myślę, by mogła śmigać na PlayStation 4 nawet.
0: Ja tam, jak gdzieś stanąłem gdzieś wyżej, na jakimś klifie czy na jakiejś wieży i popatrzyłem po prostu na krajobraz, to miałem takie, no Gothic. No, ja wygodnie. Było,
1: było sporo porównań właśnie z tego, jak to wygląda teraz, a jak to wyglądało na Zwiastunach. No i ten słynny już downgrade, no widocznie nastąpił i momentami, no to wygląda naprawdę, naprawdę biednie. Przy czym no, warto znaczyć, nie, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że downgrade to jest standardowa praktyka w grach i to jest coś, czego praktycznie nie da się uniknąć. I te początkowe zjazdy zazwyczaj wyglądają lepiej niż po tych różnych optymalizacjach, no bo na tym optymalizacja polega, że się downgraduje pewne rzeczy. Ale to jest jedna z tych gier, w których ten downgrade jest bardzo mocno widoczny. I mimo, że ona dalej wygląda OK, to. To masz takie wrażenie, że gdzieś kogoś nie?
0: w którymś momencie poniosło bardzo mocno. Tak, no. Ehm. Dobra, bo pytałeś o rozgrywkę. To tak, trafiamy do otwartego świata. Frey ma te zdolności do parkouru, więc ona porusza się bardzo szybko, więc twórcy stwierdzili, że najlepszym na to pomysłem będzie zrobienie po prostu ogromnego, dupnego wielkiego świata, po którym można biegać w tę i z powrotem. Aha, ehm, ale tak, tak naprawdę nie ma tam co robić, bo oprócz wypełniania zadań gdzieś tam z wątku fabularnego, ehm, no to są takie bardziej wyzwania niż zadania w stylu, nie wiem, e, po Dochodzisz do kapliczki, ta kapliczka przenosi cię na arenę i tam musisz wybić wszystkie fale potworów w jak najkrótszym czasie. Za to dostajesz punkciki, za to dostajesz jakieś tam zdolności. Albo, nie wiem, wejdź na wieżę i zobacz, co tam widać z tej wieży. Kolejne takie przykład aktywności: jest zbieranie punktów magii, które są porościewane wszędzie po mapie, nie wiem, w odstępach. W zasięgu wzroku i one służą do ulepszenia umiejętności. Ale są tak zrobione, że wiesz, podchodzisz do jednego, widzisz następne, więc tam biegniesz i biegniesz i biegniesz i to się nigdy nie kończy. Tego jest od groma. Także możesz sobie biegać po tej mapie w kółko, to do niczego nie prowadzi. I, i, i mnie już tak to, nie wiem, do, do połowy gry do, dotrwałem, bo jako twardy recenzent, przecież dam radę skończę, muszę, podjąłem się. E, przynajmniej jestem zadowolony, bo zawsze na koniec roku, jak są te różne podsumowania, to tam się mówi o swoich rozczarowaniach. E, ja już, mam, już, to z, już mam to z głowy. Już. Zawsze mam problem z wyborem, bo na ogół no, mam świadomość, po jakie gry sięgam i sięgam po dobre gry, więc one nigdy nie są tragiczne. No, for spoken się pomyliłem. Chciałem, żeby było inaczej, nie wyszło. Więc ja tymi wszystkimi aktywnościami pobocznymi, są też jacyś bossowie, z którymi możesz stoczyć walkę, dostaniesz jakieś tam przedmioty, które możesz użyć do ulepszenia, to nie ma żadnego znaczenia, to do niczego nie prowadzi, bo ta gra jest też tak prosta w swoim podstawowym korze, że nie ma sensu nic ulepszać. Ja od połowy gry już tylko główny wątek i to przyznaję teraz szczerze jak biegłem od jednego znacznika do drugiego, to nawet nie zabijałem tych potworów, które były gdzieś tam pomiędzy, tylko, tylko walczyłem te walki fabularne, gdzie już naprawdę zamyka się arena i musisz pokonać przeciwników, żeby przejść dalej. A, no bo...
1: to, to, to już jest taki wyznacznik kiepskiej gry, bo ja na przykład w Babylon's Fall robię, do którego wróciłem oczywiście, robię dokładnie to samo, czyli tylko te walki, które muszę stoczyć robię, no, no...
0: Tak. Co ciekawe, dalej nawet pomimo pomijania yy, tej zawartości udało mi się odblokować 50% z wszystkich dostępnych grze achievementów, także jest tam jakiś prawda sukces. Łącznie spędziłem z grą ponad 15 godzin. Yy, pewnie jakby tak nie cięło, to bym spędził 10, no ale co poradzić? Czas się wydłuża, mniej klatek, tak? Yy, więc no męczyłem... <toddy> nie
1: tak działa, <toddy> Co ty to opowiadasz? No przecież tak jest. Mówię ci, Konrad, zaufaj mi. Czyli jak per performer z mod na konsoli włączał im 60 klatek, to gram w tempie razy dwa, tak?
0: Tak, szybciej skończysz. Ja ci to mówię już e, po przykładzie Gotika z dawnych lat. To,
1: kurde, to może dlatego się w tym Dead Space tak nie radziłem.
0: Bo na przykład jak miałem 8 lat i stary komputer i Gothic przycinał, no to e, bardzo długo się schodziło na granu. A teraz Ej. jednak jakbym wsiadł, to tak myślę, nie wiem, 10 godzinek i po gotiku.
1: Kurwa, ale wiesz co ja ci powiem, że ja miałem podobno, jako dziecko miałem podobną yy, podobny sposób rozumowania, czy też może, może i tyle rozumowania, co e, w, nie wiem... E, w, postrzegania rzeczywistości? Postrzegania rzeczywistości, te, tej fazy fazy denial, Nie. E, teraz nie pamiętam, jak to się ładnie tłumaczy na polski. E, o, takie, takie zaprzeczania, nie? Faktycznie mu stanowi rzeczy. I jak w 2008 wyszedł Need for Speed Undercover, a absolutnie fatalna gra, która już na mojego peceta wtedy leciwego, bo pamiętającego 2001 rok, to już ledwo to działało yy, i tam gra mocno klatkowała, plus momentami były takie takie fest przycinki, kiedy się całość ładowała, tam tekstur i, i całego świata. No to jak gadałem z kolegą, to pamiętam, że bym nie no, w sumie, w sumie ja wolę, jak mi przycina, bo wtedy tak mam taki moment, żeby się zastanowić... Yy, jak samochodem pojechać, żeby najlepiej w zakręt wejść, nie? Bo wszystko, mimo, że to zupełnie tak nie działa, ale jako dziecko tak sobie to tłumaczyłem, że tak jest lepiej. Tak, tak, tak. Także, no, myślę, że Force tutaj podobnie.
0: Znaczy, wiesz, tutaj jedyne, co co, 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 to, co mogło mieć wpływ, to na przykład podczas walk, jak tak bardzo, bardzo tnął i, i przegrywasz jakąś potyczkę z bosem bo po prostu nie jesteś w stanie w takim klatkarzu tego wygrać, no to musisz ją zagrać jeszcze raz. No i,
1: <śmiech> I to tyle. I lepiej, sama przyjemność.
0: Lepiej, ale też jak walczyłem z bossem i przycinało, to miałem okazję się zastanowić. Wiesz, czy teraz unik, czy teraz atak, tak to. Czy może to, to... wyłączyć grę i już do niej nie wracać? To, to bym zrobił najchętniej. No i... <śmiech> No i jeśli chodzi o jakiś rozwój postaci, umiejętności czy ekwipunku, to to też jest bardzo, bardzo ubogie, bo te przedmioty, no to po prostu ulepszamy z tych materiałów, które gdzieś tam znajdziemy. Czary mamy. Te standardowe to tak dość długo z nami są. Dopiero w dalszym etapie gry bo to też tak zostało źle rozwiązane, bo wiadomo, że jak zaczynasz grę, jakokolwiek grę, to na początku przywiązujesz wagę do tych aktywności pobocznych i tak i przynajmniej ja tak mam, staram się jak najwięcej, wiesz, nie pomijać gdzieś tam zadań, zwiedzić jak najwięcej terenu dookoła, mhm. zdobywać i tak dalej. I to wszystko działo się w sumie na tych standardowym pakiecie umiejętności, które po pewnym czasie już zaczął mnie nudzić. Inne odblokowuje się wraz z postępem i pokonywaniem kolejnych bossów. Także pokonujesz bossa, dostajesz dodatkowe umiejętności, a że ja w dalszym etapie gry już po prostu biegłem od bossa do bossa praktycznie, no to mi te umiejętności się zaczęły nawarstwiać i ja w ogóle nie czerpałem przyjemności z tego, że one są. To jest, to jest są. najgorszy Czas moment, że
1: z otwartym światem, kiedy widzisz nagle po ukończeniu głównego questa, jak sobie wyczyściłeś wszystkie zadania poboczne, które miałeś i nagle ci się kurwa otwiera Sześć nowych zadań pobocznych, a na mapie widzisz jeszcze 15 wykrzykników. Ja po prostu. Ale ja w pewnym
0: momencie przez to bieganie ciągłe, odbijanie się od tych skał, skakanie po tych dachach i tak dalej, bo parkour, parkour, parkour się dzieje. Ja już nie wiedziałem, która co jest, jaka to jest lokacja, gdzie jest jakiś świat, co się dzieje. Mnie gdzieś tam teleporty przenosiły, rzeczy się działy. Ja już miałem tak po prostu na to wszystko wywalone, bo ta gra budziła we mnie tylko irytację. Ja miałem praktycznie, nie wiem, zero, zero fanu. Gdzieś tam na początku jeszcze no zobaczyłem bossa, więc wiesz, jako nisko poziomowa postać zacząłem tą walkę i tę walkę, Kacper by mnie poprawił, i, i, i było ciężko. I wiesz, miałem taką satysfakcję, że coś się dzieje, że tu trzeba wykorzystać te, te podskoki, te, te parkury w tej walce, ale później dochodzisz do głównego bossa fabularnego i go tak rozwalasz bez problemu, że się kompletnie nic nie dzieje. No to tylko świadczy o tym, że za wcześnie poszedłeś do tego bossa. Wystarczyło skończyć grę, się tam i on znowu będzie taki prosty, jak, jak każdy inny pojedynek w tej grze. W ogóle jest to gra japońska, więc musieli dodać na siłę ten system ratingowania walk, czyli... Kończysz i dostajesz A, B, C, D, E, F. Świetne, najlepsze, super, uwielbiam. Po co? Kuba zły, bo sam F dostałem. Yy, nie, ja miałem tak C, B, chociaż naprawdę nie wiem, co, co za różnica. Pokonywałem tych przeciwników. A to
1: ci nie, nie zwiększa może jakoś, nie wiem, liczby b, punktów doświadczenia czy czegoś takiego? Tak,
0: ale po co? Jak, po co mi to? to nie jest ja wiem, tak żeby, żeby było. Żeby było. sobie E-penisa przedłużasz że w pewnym momencie tej rozgrywki stanę, bo mi zabraknie gdzieś poziomu doświadczenia. No właśnie, nie ma tutaj grindu w ogóle, to taka ciekawostka.
1: To, nie doświadczyłem. To, to, to akurat dobrze. Ja tak się Ale zapytam wiesz, się, się jestem ciekaw. Myślisz, że jakby Forspoken był, nie był grą w otwartym świecie, nie był tym open worldem jeszcze, nieszczęsnym, to byłaby to lepsza gra? Oczywiście, że tak.
0: Wystarczyło po prostu zmniejszyć to wszystko i, i, i zamiast jakichś głupich wyzwań dodać kilka ciekawych zadań fabularnych i, i tyle. Yy, wszystko to skrócić i dopracować, to jest, wiesz, wie, to wielu gier dotyczy w sumie. Yy, mniej, ale lepiej wydaje mi się.
1: No, takie mam wrażenie, że Forspoken to jest jeden z takich przedstawicieli tego nurtu, który trochę psuje, gaming, chociaż to jest, to jest... Czucie gamingu to się pojawia w kontekście poruszenia każdej nowej premiery wśród graczy, ale chodzi mi o to wciskanie właśnie tego otwartego świata na siłę, bo mam wrażenie, że coraz więcej jest takich gier, które były po prostu lepszymi grami, gdyby były przygodami na, nie wiem, 10-15 godzin. Żeby to po prostu była niż... przygoda, żeby to tak, nie był tasiemiec, tak.
0: tylko żeby to, żebyś czuł, że to jest przygoda, że teraz się dzieją rzeczy.
1: Bo tak na zwiastunach po, pamiętam, jak pojawiały się te, to już ładnych parę lat temu, pojawiały się pierwsze zwiastuny, to, to wyglądało naprawdę super. Ja nie, nie mówię o, um, o prawie graficznej, um, o której wspomnieliśmy, ale już o samej rozgrywce, że, że ona była taka dynamiczna, fajna. Ten, ten parku, to przeskakanie wyglądało naprawdę mega. E, I gdyby to właśnie była taka przygoda, że mm, przebiegasz przez przez lokacje, które są specjalnie zaprojektowane, jednym w swoim rodzaju. Hmm. Oglądasz się tak, jak chcieli twórcy, żeby robił jak największe wrażenie. Nie, nie wiem. Takie na kinowości
0: by... temu wszystkiemu dodać. Filmowości, kinowości. takiego. Ne,
1: ne, nie filmowości, tylko takiego, takiej epickości może bardziej. E, chciałem tutaj e, nawiązać do Bright Memory Infinite, które nie grałem, natomiast twoje opisy scenarii mi bardzo mocno utknęły w pamięci. Właśnie tam gdzie <t> Ech. jakimś tam zniszczonym, upadłym słońcem czy czymś takim, czarną dziurą na czarna rzucie. dziura była tak pochłaniająca wszystko. Tak, tak, no. tak, którą widziałeś wychodząc z bloku w Chinach jeszcze. Uch. <laughs> Także to właśnie z tym mi się kojarzyło, że, że, że to mogło być coś takiego i wiele gier mogło być czymś takim, natomiast twórcy mimo wszystko, może nie tyle twórcy, co może bardziej wydawcy celują w ten otwarty świat, żeby nie wiem, przypodobać się jak największej ilości graczy, żeby, żeby jak naj, najdłużej odroczyć tę odsprzedaż używanej kopii gry przez pierwszych nabywców. No i niestety to moim zdaniem tak trochę działa na niekorzyść, może nie trochę, może nawet bardzo, a na niekorzyść gier. O ile forspoken mógł być czymś naprawdę fajnym, takim nowoczesnym, może nawet Prince of Persia, troszkę bardziej futurystycznym, no to jest takim, no, w sumie open worldem, który... o którym niedługo wszyscy pewnie zapomną niestety, nie? I przypomnę sobie dopiero na rozczarowania 2023 roku.
0: <grym> tak może być. Nie wiem, ja się strasznie się męczyłem. Nie miałem jakichś dużych oczekiwań do tej gry, ale właśnie nie myślałem na początku, że to może być jeden z tych tytułów, który gdzieś tam e, takiemu mainstreamowemu odbiorcy się nie spodoba, a, a ja coś tam dla siebie odnajdę, e, bo on się tak prezentował nieco inaczej na tych trailerach. Też nie wykluczam, że na przykład z tego systemu walki mógłbym wyciągnąć znacznie więcej i bardziej się nim rozkoszować, e, jeśli nie to, że nie te 20-25 klatek, prawda, które gdzieś tam e, robią to wszystko ble. Chociaż nie wiem, w moim przypadku ja też mam tak, że ja trochę muszę być zmuszony do tego, żeby zacząć korzystać yy, z wszystkich dostępnych narzędzi podczas gry. Yy, Ale to, to samo mam. Jeżeli, to... jeżeli ja mogę klikaniem jednego przycisku myszy bić, wygrać walkę. I tę samą walkę mogę wygrać, zmieniając umiejętności, zachodząc od tyłu, skacząc, tańcząc, wykonując uniki. Ona Tę walkę wygrywam bezproblemowo i w tym i w tym przypadku to nie widzę powodu, dlaczego miałbym, nie wiem, dla własnej satysfakcji, czy dlatego tego A czy S, które pokaże mi się tam przy wyniku. Na, na koniec tej walki, no nie jest, nie przemawia to do mnie w ogóle. Albo robimy coś wymagającego, gdzie faktycznie musisz chwilę pomyśleć i, i dopasować swoją taktykę pod konkretną walkę, bo inaczej nie masz szans tego wygrać. Albo no, nie robić tego w ogóle, bo, bo po co? No w moim przypadku to często było po prostu klikanie jednego przycisku i, i, i tyle. No, tyle. Tak, tak wyglądały te walki. Eee. Coś jeszcze mógłbym powiedzieć o Forspoken? O, przypomniało mi się, bo też Kacper, który miał tutaj dzisiaj z nami być i wspomóc mnie w tej recenzji, ale ostatecznie stwierdził, że woli robić inne rzeczy. Picia
1: alkohol z przyjaciółmi. Z przyjaciółmi,
0: z przyjaciół nocne, imprezy, nocne imprezy, wyczyniać takie, że policja po nocy musi przyjeżdżać pewnie. Zwrócił uwagę na system, system malowania paznokci, który gdzieś tam dodaje naszej postaci dodatkowe bonusy i to w sumie jest taki właśnie fajny bajer, że coś nowego, że tak, magiczny lakier na paznokcie możesz sobie tam wzorki są różne, fajne. Jest też na przykład, są misje, które trochę mi przypomniały o Toku Ghostwire Tokyo, bo tam się śledziło pieski. Można, Znowu można to jest Tak. <laughs> Można było śledzić, śledzić pieski, które prowadziły cię do, do jakichś skarbów ukrytych. No to tutaj można kotki śledzić.
1: No o, to, to dużo lepsza gra, to widzę, mamy goty 2023, są kotki. No super, ten kot to łazi tak lewo, prawo, lewo, prawo, o,
0: skarb. Tyle, wiesz, to nie jest tak, że musisz biec gdzieś za tym kotem i to jest skomplikowany proces i parkur właśnie,
1: wykorzystujesz
0: wtedy te zdolności, że na czas, że ten kot ci może gdzieś zniknąć z zasięgu
1: wzroku, że tam się ale, dzieją ale rzeczy, że jest fajne. Ale to fajnie. nie jest pies, który o, musi biegać, bo jest głupi i nie potrafi normalnie sobie tylko kot to jest majestatyczne zwierzę dostojne, on sobie pójdzie tu, pójdzie tam, na wszystko ma czas, nigdzie się nie śpieszy, o, Ale chyba znajdzie. To jest wszystko, wszystko realistyczne
0: chyba jednak mimo wszystko najbardziej mi po prostu przeszkadza narracja tej gry i, i sposób w jaki to nie wiem, może to ze mną jest coś nie tak, ale...
1: Znaczy to z tego co słyszałem to jest chyba największy minus tej gry sposób narracji i sama bohaterka, która ponoć jest a bardzo nieprzyjemna w, w obejrzeniu.
0: Wiesz, no ona jest taka nieprzyjemna, ale to jest taka to nie jest takie sztuczne jej to... Jesteś w stanie sobie wyobrazić osobę o takim temperamencie i o takim nastawieniu do, do życia, bo wydaje mi się, że takie osoby są. Nie wiem, jakieś tam przekleństwa czy coś, to, to mi nie szczególnie przeszkadzają, jeśli chodzi, bo też spotkałem się z takimi głosami, że ona jest wulgarna, ale to, to nie jest aż takie, wiesz... To, nie, nie, ze mną jest, nie jest wulgarna patrzeć, nie? jak kodra z Trójkastu. <laughs> co, co, co ci mogę powiedzieć? No po prostu mi się w to nieprzyjemnie grało i, i Teraz też y, chyba wczoraj twórcy opublikowali na Twitterze jakiegoś takiego posta z przeprosinami, w których oczywiście nie, nie znajdziesz słowa przepraszamy, bo to jest taka praktyka, że się e, unika wypowiedzenia tego magicznego słowa. Czyli no,
1: mieli tu, tu, tu za co przepraszam, po prostu gra wyszła... Nie, no Konrad, za stan, techniczny,
0: za stan techniczny wersji na, na PC-ty, no to się należą grube przeprosiny. To wiesz, ja tutaj nie widzę... Yy, na przykład różnicy pomiędzy Forspoken a jakimś cyberpunkiem, bo to jest nie wiem, no, może nie, ma, nie było tylu błędów jakieś które by ci gdzieś tam psyły no, i tak Nie, nie, no,
1: cyberpunk to jednak była dużo grubsza afera, no tutaj jednak twórcy z góry podali bardzo wysokie wymagania sprzętowe, więc e, wiadomo było, że coś jest na rzeczy, e, tak mi się wydaje przynajmniej, a cyberpunk to, no jednak było, kurwa, znowu gadamy w kolejnym odcinku, już 36 <śmiech> odcinek i znowu gadamy <śmiech>
0: I te, Wszyscy tak, wiemy, jak było. Pojawiło się to oświadczenie, że, że no będą pracować, będą pracować nad optymalizacją, nad em, grafiką, nad zrobieniem wszystkiego bardziej grywalnym ale tak naprawdę poza poprawą optymalizacji to, to nie widzę, żeby coś tutaj się jeszcze mogło zmienić. Chociaż nawet lepsza płynność i lepsza grafika nie, nie sprawiłyby raczej, że ja bym się to, tą grą zaczął rozkoszować i nic nie zmusiłoby mnie do tego, żebym po zakończeniu przygody do niej wrócił, bo tam po prostu nie ma co robić. Nie ma. Także rozczarowanie roku. Mamy już za sobą.
1: To co Kuba, chcesz usłyszeć teraz o najlepszej grze tego roku? Ach,
0: a to nie był, nie, nie był Dead Space? Nie
1: był Dead Space. A,
0: zajawiasz, a... że zaraz Kasperek przyjdzie i opowie o Hogwarts nie. nie, 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 nie. Tak, nie. To o czym chcesz mi tym razem opowiedzieć, bo przecież wcale nie widzę tego w przygotowanej przed odcinkiem rozpisce.
1: Jest to Kubusiu, Fantastyczny remaster absolutnie fantastycznej gry o podrywaniu licealistek i wow. walczymy z e, dziwnymi glutkami, czyli Persona 4 Golden. Wow! A. Tak. Kuba nie mógł się od dwóch tygodni doczekać tej recenzji, e, bo po ostatnim odcinku który był bardzo mocno japoński i w którym jedną już tak, no w sumie taką najważniejszą chyba wtedy grał była na okładce. ja o niej mówiłem, była Persona 3 Portable, no to przez ostatnie dwa tygodnie grałem sobie w sequel, bo sequel też wyszedł w tym samym czasie też wyszedł remaster na konsolę obecnej generacji oraz kołkutery osobiste PC mowa tutaj oczywiście o Persona 4 Golden czyli znowu, to jest gra, która oryginalnie wyszła, jak, jak mi się wydaje, na Playstation 2 i potem ta wersja Golden trafiła na Wite w wersji zdecydowanie mniej okrojonej niż Persona 3 Portable na PSP w zestawieniu z oryginalną Persona 3. Oznacza to mniej więcej tyle, że Persona 3 Golden to jest dokładnie ta sama gra, która była wydana na dużą tutaj swoje konsole, czyli PS2, tylko że z dodatkowymi rzeczami, na przykład w nową linią fabularną i nowym epilogiem, który można mm, uzyskać poprzez rozwijanie relacji z jedną z nowych bohaterek.
0: O, czyli jest nowa licealistka.
1: Nie tyle licealistka, ona no jest wieku licealnym, natomiast nie chodzi do liceum i nie, nie chodzi o jakieś takie patuszki, które rzuciłam szko szkołę po gimnazjum idziesz pod stołówce teraz. Eee, to jest bardziej taka licealistka, tylko, że została porwana przez dziwnych ludzi z zaświatów i teraz jest zmuszana do siedzenia w limuzynie i nic nie robienia. No tak, no to jasne przecież to. E, tak, natomiast, e, jeżeli natomiast, może dodawało... ta fabuła nie była taka zła. Kuba, bo ty miałeś bardzo dużo do zarzucenia fabule e, persony 3, gdzie jako licealiści w, w ciągu 25 godziny doby w snach wchodziliśmy do dziwnej wieży, która wyrastała w miejscu naszego liceum, i tam walczyliśmy z różnymi glutkami? No to wydaje A, mi się. A czekaj, czekaj. Że to była... O,
0: widzisz, ja mam pytanie, bo jak odsłuchiwałem tak. ostatniego odcinka, to zacząłem się zatem zastanawiać, czy ta persona, czy ona się rozgrywa w normalnym, realnym świecie, naszym świecie? Czy to tak, jest jednak tak? Tak. tak? I, i, I dlaczego. Dlaczego ci ludzie nie budzą się o tej godzinie jednej? Normalni ludzie, dlaczego? O, nie
1: wiem. Ponieważ chujwi. Aha, dobrze. To dziękuję za to, to jest takie wiesz. magiczne, no tak działa świat, no takie są prawa uniwersum. No, no, no nie wiem, no. Po prostu oni se, se smacznie śpią, my jesteśmy tymi, y, to jest taki, nie wiem, Matrix, to sobie możesz porównać. No dobra, coś.
0: a jak jest zmiana czasu na wiosnę, to oni śpią godzinę <grym> dłużej, czy godzinę krócej
1: Chyba, chyba też godzina dłużej, bo to jest dalej dodatkowa godzina. Nie?
0: Dziś zmiana czasu. Pamiętajcie, walczymy z potworami godzinę dłużej, tak? <grym> no, <grym> no,
1: dłużej. W sumie mógłby być tam taki wątek, w którym bohater by kurwa, czekaj. Czy o której będzie teraz? Ale zmiana czasu jest o drugiej zazwyczaj. Ja to się dzieje o północy, także luz. Na szczęście. Persona 4 Golden Kuba będzie dla Ciebie łatwiejsza do zrozumienia, ponieważ raz znowu wcielamy się w licealistę, który tym razem przybywa na wieś, na japońską wieś, gdzieś tam w takich bardziej górzystych terenach, ponieważ rodzice musieli wyjechać do pracy za granicę, więc główny bohater zostaje z wujkiem i jego, jego córeczką kilkuletnią właśnie właśnie w, mi w miasteczku Inaba e, i tam e, chodzi do, do liceum, poznaje ludzi, e, zakochuje się, nawiązuje relacje, prawda i, i sobie żyje, nie? Takie normalne życie licealisty. E, uczy się do egzaminów, e, pracuje nad sobą, wykonuje jakieś tam e, prace za, za drobne pieniądze, na przykład z, sobie koperty składa albo sprząta po godzinach w szpitalu że dziecko e... i
0: wykonuje pracę?
1: Tak, no ale to takie są, wiesz, takie poboczne, takie, takie fajne, nie? Uczy się wartości bardzo bardzo, pieniądza bo... i w ogóle. E... Natomiast no nie ma tutaj czegoś takiego, e... jak taki głupot jakiś totalny, jak to, że jest 25 godzina i we śnie e... wtedy, kiedy księżyc je spełni, no to te, te, te potwory wychodzą. To już taki To głupot, czekaj, to ty chcesz nie mi ma. powiedzieć, że
0: fabuły person nie są ze sobą powiązane, że to nie jest jedno spójne uniwersum?
1: one są w jakiś sposób są powiązane, z tego co pamiętam, bo kiedyś pytałem o to, chyba na grupie rozgrywki właśnie, bardzo, bardzo dawno temu jeszcze na studiach byłem i one ponad są powiązane, natomiast one nie są bezpośrednio ze sobą powiązane.
0: Okej, okay, Czyli tam się mogą tak, że... dziać kompletnie różne rzeczy, Tak.
1: Yy, troszkę tak, no dlatego Persona 3 jest normalniejsza i, z, i zamiast wchodzenia w ten świat duchów w ciągu 25 godziny po prostu wchodzimy w telewizory, kiedy nam się chce <laughs> i tam walczymy w telewizorach y, z y, ukrytymi, y, ukrytymi ja, y, ukrytymi tożsamościami ludzi, czyli na przykład y, z jakimś takim, nie wiem, homoseksualnym ja, albo albo z wersją siebie, która chce pokazywać cycki widowni i tutaj nie żartuje. Czy to jest takie, wiesz, normalne już, nie? Chodzisz ja no do telewizora, tam jest taki miś, yy, który jest pusty w środku i ten miś daje ci okulary, żebyś widział przez mgłę i idziesz i walczysz. No dobra. Teraz teraz <laughs> mniej więcej
0: wiem, jak to wygląda.
1: Yy, tak, natomiast... Okej, okay, już tak zupełnie poważnie, to jest dalej japońska gra, więc fabularnie to jest coś bardzo kuriozalnego. Natomiast yy, dlaczego wchodzimy do tych telewizorów i do tego dziwnego świata? No to jest, yy, jest to dlatego, że yy, nagle w Inabie pewnego dnia dochodzi do serii dziwnych morderstw, w których yy, po, po mglistych dniach na słupach i albo, albo jakichś antenach Zostają znalezione ciała, takie wiszące ciała, zwłoki dziewczyn, kobiet. I nasz bohater wraz ze swoimi przyjaciółmi, których poznaje w tej Inabie i w swoim liceum, postanawia prześledzić to i ratować jak najwięcej ludzi, co robią poprzez to, że chodzi plotka, że jeżeli o północy w trakcie deszczowego, deszcz, deszczowego, deszczowej nocy będzie się patrzyło w telewizor to zobaczy się tam jakiś tam taki północny kanał nie, taki, taki specjalny show i um, okazuje się, że ten show jest w jakiś sposób powiązany z tymi morderstwami zapowiada to, kto zostanie zamordowany także nasi bohaterowie starają się um, rozwiązać tę łamigłówkę i zapobiec kolejnym morderstwom, co dość często im się um, udaje aczkolwiek nie bez pewnych kłopotów, aczkolwiek te byłyby już spoilerami. Także dlatego wchodzimy w te telewizory, to jest ten aspekt takiego, nie wiem, można to nazwać takim realizmem magicznym, czy, czy coś, w ten, ten desej, chociaż pewnie nie. I tam już się odbywa pełen od RPG z turowymi walkami. To jest też... No bo tak, znów... Nie lubię strasznie opowiadać o personach, bo strasznie mi się te gry podobają, natomiast przez to, że rozgrywka dzieli się na dwie połowy, to mam wrażenie, że nie potrafię ich, ich tak dobrze wytłumaczyć, więc zacznę od początku. Wydaje mi się właśnie, że przy trójce tak troszkę zamotałem. Myślałem, że zmierzasz do
0: tego, że, że ciężko jest opowiedzieć o tych, grze um, tak, żeby brzmiała recenzja pozytywnie i pomimo tego, że Ci się podobają. To, to nie, no, to chciałem to tylko jest, to powiedzieć, jest... że jakbyś po drugiej stronie miał kogoś z właśnie zajaranego za japońszczyzną i mm -hmm. personami, no to tu też byłoby takie pewnie takie, ale fajnie, to super, ale
1: to, do, to pomysł ten.
0: No nie, na mnie to tak nie działa.
1: To na Ciebie nie działa. Ja wiem, że to na Ciebie nie działa, natomiast spróbuję Ci tak sprzedać. Więc... Y jako, że wiem, że jrpg cię nie interesują, to podzielę sobie tę recenzję na dwie części. Najpierw sobie porozmawiamy o tej e, części, w której bajerujemy lica listki, a potem przejdziemy do tych dobra? Kto, która jest ważniejsza? Y, no dla Ciebie y, lica listki. Dobra. <laughs> no i wiem, że nie lubisz, nie, także <laughs> jest <z> dwoje... <laughs> nie mów, że nie. <laughs> Także tak, mamy te dwie części i pierwsza to jest to, o co Kuba pytał, czyli to jest ten świat rzeczywisty. Prowadzimy to swoje licealne życie, chodzimy do tej szkoły, uczymy się, spotykamy się ze znajomymi i w moim odczuciu to jest najlepsza część tej gry. Absolutnie najlepsza. Raz dlatego, że mam olbrzymią nostalgię do licealnych czasów swojego życia, więc w ogóle jak jest teen drama, to jestem absolutnie kupiony. Naprawdę? Tak, ja bardzo lubię liceum. To liceum super ciepło wspominam, więc y, lubię, lubię te, te klimaty.
0: A masz jeszcze na przykład e... kontakt z jakimiś ludźmi z liceum? Mam, no. O, to, Taki... fajnie, to fajnie ci się Tak, ułoży. z kilkoma to trochę tam mam. E... Inaczej wygląda.
1: Tak, e... także mamy to liceum i to jest super, ponieważ, znaczy raz, że to jest takie takiej bardziej formie wizualno-welowej e... połączonej z dating simem. Ale to jest bardzo fajnie napisane, ponieważ w trakcie całego tego swojego życia tutaj przeżywamy rok szkolny od kwietnia do kwietnia przyszłego roku. Um, Uczeszając um, o po porankach w tygodniu na zajęcia, po południu mają czas wolny, jeszcze wieczorem coś można sobie zrobić, także ta gra jest podzielona na takie segmenty wie, i trzeba troszkę zarządzać tym czasem no bo w każdym, o każdej porze dnia możemy zrobić tak naprawdę jedną rzecz albo spotkać się ze znajomymi i zwiększyć nasze relacje poprawić nasze relacje albo pójść do pracy, zrobić pieniążki które potem można wydać na ekwipunek przy okazji zwiększając na przykład swoją odwagę swoją prawda, ekspresję tak to jest ładnie nazwane czyli, czyli taką no, charyzmę powiedzmy albo swoją wiedzę, i, i to wszystko wpływa dalej na rozgrywkę, ponieważ im na przykład bardziej odważni jesteśmy, tym możemy używać takich odważniejszych wypowiedzi, czyli jak ktoś tam przychodzi, do nas coś na nas krzyczy, no to dostajemy na przykład trzy um, dialogi do wyboru i jeden to jest tam zamknij dupę, pało, i to, to jest ten najwyższy, jeżeli nie mamy odpowiedniej odwagi, no to nam gra wyświetli, że no nie jesteś wystarczająco odważny i możesz powiedzieć, no ja przepraszam. I, i, i ta, ten dialog się troszkę inaczej potoczy. Chociaż to też nie jest aż taki RPG, że tam jakieś od, strasznie różne ścieżki są um, fabularnie odmienne. Ale to jest dalej miłe. No i, no i także musimy sobie tymczasem tak operować. Ale tutaj największym, największym plusem są właśnie te relacje z bohaterami, bo te postaci są naprawdę fajnie napisane. I początkowo to są takie stereotypy japońskiej szkoły pisania E, pisania pisaniach historycznych mamy jakiegoś takiego wyrwanego do przodu chłopaczka, który, który próbuje być kuli, zdobywać laski. E, mamy jakiegoś takiego tawgaja, który wszystkim by chciał na, napierdolić. E, jakąś cichą e, myszkę, która się bardzo wstydzi wszystkiego, nie? czy jakąś inną chłopczycę. Natomiast im, e, im częściej się z nimi spotykamy i im bardziej rozwijamy tę relację, no to dostajemy e, kolejne... Tylko informacje na temat ich samych. Dowiadujemy się więcej o tych bohaterach, o, o tym, co nimi kieruje. i naprawdę łatwo tych, te, te postaci, postaci polubić. To są postaci pełnowymiarowe, z ciekawymi historiami i naprawdę się z nimi zżywa. Plus gameplayowy bonus jest taki, że każdy poziom tej relacji, bo mamy od jednego do, do maksymalnie 10 wpływa na przykład na ich umiejętności często w walce, albo dostajemy jakieś bonusy, jeżeli to nie jest postać, z którą możemy wyruszyć do walki. E, jakieś bonusy, na przykład, nie wiem, no, dodatkową umiejętność, czy coś, co, coś w ten deseń. E, co jeszcze jest fajnego? E, jeżeli chodzi o zmiany względem Persona 3 portable no to no, Persona 4 Golden to, to jest właśnie ten brak cięcia, o którym mówiłem. Tutaj to całość rozgrywa się nie na statycznych planszach, ale to jest już w pełnym trójwymiarze. Faktycznie chodzimy po tej INABIE i zwiedzamy te lokacje, co jest super. No i. dodatkowe mechaniki są. Na przykład jest mechanika teraz jeżdżenia na skuterze, co jest w zasadzie tylko odblokowuje nowe nowe lokacje. Możemy sobie włożyć ryby albo sadzić, prawda, marchewkę. I pomidory po godzinach. Także to są takie fajne rzeczy. Najlepsze. Najlepsze, tak. Wiem, że to brzmi głupio, ale to jest jakoś tak. w Cały ten taki vibe tego, tego życia licealnego to się bardzo fajnie wpasowuje. Sadzenie marchewki. Najlepsze. Sadzenie. Mar <śmiech> <śmiech> no <w przy>
0: <śmiech> ja w liceum. Dobre. My po ja po maturze chodziliśmy sadzić marchewki, Konrad. To tak to... było.
1: Dobra, no ja głównie w liceum pijem piwo, ale... Ale marchewki ale, zawsze ja... gdzieś tam miałeś w
0: pamięci sadzenie. <głos》. Tak. <głos》.
1: Tak, e, tak było. Ja jak najbardziej pisałem sobie maturę z angielskiego i tak sobie myślałem, kurwa, bym sobie marchewek nasadził tam. Jezus. Ja bym jeszcze takim... Tam je podsypał na wozę. Matko Bosko, kochano. A um, Co jeszcze miałem mówić o tym świecie? E, aha, jeżeli. W, w, ogólnie, fabularnie jest naprawdę fajnie, mimo że te dialogi czasami się ciągną, jest ich bardzo dużo. E, to przez to, że się zżywamy z bohaterami, no to to nie boli. To, 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 się, to się fajnie śledzi. Tylko, to jest gra, która pochodzi chyba z. Kiedy to zostało wydane? W 2008? Persona 4, sprawdźmy szybko, bo sama gra, fabuła gry dzieje się w 2011 roku, natomiast Persona 4 oryginalnie została wydana, tak jak mówiłem, w 2008 roku eee, i psikus polega na tym, że to jeszcze były te czasy to może być kontrowersyjny, co ja powiem, ale jakby przed takiej, nie wiem, rewolucji, progresywnej rewolucji, tak to nazwijmy, eee, i to jest gra japońska, więc ta wrażliwość na pewne wiesz, aspekty ja, jak społeczeństwa. Się, jak się trochę której, słucha
0: o Japonii, to ta rewolucja to tam jeszcze tak mogła jej nie być. ono ona tam nie dotarła,
1: nie? To jest, wiesz, to jest dalej. To z zachodu idzie tam na wschód, tak bardzo powoli. Na razie jest u nas teraz. Um, i o co chodzi? No Chodzi o polityczną poprawność oczywiście i jak dla mnie absolutnie tu nie ma żadnego problemu. Ja jestem z tych osób, które... E, Zdrowo-rozsądkowo tam...
0: podchodzą do tego po prostu.
1: To, wiem, że to jest przeszłość, wiem, że to jest takie okej, okay, takie Januszowe poczucie humoru trochę. E, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób e, ta gra może do siebie bardzo zgorszyć, bo tutaj... Podejście do, do osób homoseksualnych i osób z, z otyłych jest bardzo bardzo takie 90'sowe, że tak bym powiedział. To jest taki poziom trochę przyjaciół. E, na przykład mamy bohatera, y, który ma swoją taką część ja, która, która jest troszkę bardziej nie tyle homoseksualna, co, co bardziej może biseksualna. E, I drugi i drugi jest, ja tutaj specjalnie nie, 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 nie rzucam nazwiskami, żeby ewentualnie komuś indziej Przez praktycznie całą grę, odkąd się o tym dowiedział, cały czas dystraktuje go po prostu jakby tamten chciał go zaraz cimci rimci i krzyczy, że się czuje nieswojo i się pyta, czy na przykład, o, a tamten ci się podoba? A tamten ci się podoba? tego byś cimci rimci? E, Ale także, to wiesz, to, jest ten... to może trochę jest takie... Bo może to twórcy
0: chcieli tak przedstawić to w naturalny sposób i takie sytuacje, gdzieś w wieku licealnym, takie takie rozmowy pomiędzy no, postaciami, ludźmi, jestem sobie w stanie wyobrazić. Czy
1: tak, ale dajesz, dajesz twórcom bardzo duży kredyt zaufania. Mi się wydaje, że to po prostu, wiesz, miało być, miało być taki, że śmie śmieszne miało to, być. To, to, to miało Rzaśne. być to, co miało być humanistyczne I momentami przyznam, że naprawdę mnie to śmie śmieszyło, bo. Y była tam sytuacja, kiedy gdzieś tam mieliśmy jechać na wakacje jeden z bohaterów się pytano, a ty, a ty kogo byś najchętniej zobaczył w stroju kąpielowym, nie? Jedną z opcji właśnie był ten facet, nie? Jakże mryknął śmiechem, bo to było tak napisane fajnie, bo no, te ten się oburzył oczywiście, co ty gadasz w ogóle, jak to chłopa byś oglądał, co ty ten? I to było tak abstrakcyjne, że śmieszne. Natomiast rozumiem, że dla wielu osób to może być problematyczne, e, więc warto mieć to na uwadze. To jest to jest gra z innego kręgu kulturowego i też z innych czasów, no jakby nie patrzeć. E, ale to też nie jest, wiesz, to, to nie jest takie złośliwe, to nie jest chamskie. E, to po prostu jest, nie? Więc, więc jeżeli komuś to nie odpowiada, no to może bym nie ominął, bo też nie uważam, żeby to był na tyle wielki problem dla ludzi, żeby, żeby warto było persona czy pomijać, bo to jest naprawdę fantastyczna gra i to, jak ona podchodzi do różnych problemów bohaterów, na przykład, nie wiem, z rozwodami rodziców chociażby, z jakimiś, no nie wiem, no, no chorobami, z, z problemem ze zestawienia własnych marzeń z wymogami rodziców, No to jest, jest naprawdę ciekawe i naprawdę fajnie napisane. Więc warto chociażby dlatego sięgnąć po personę 4, zwłaszcza, że ta druga część Persony, czyli ta JRPG-owa, kiedy wchodzimy do tego telewizora i tam bierzemy udział, no, zwiedzamy te dungeon'y i bierzemy udział w taktycznych, turowych walkach, no to też jest dużym krokiem w przód względem trójki. Bo trójka działa się w jednym generowanym losowo dungeonie, który miał 255 poziomów zupełnie nieciekawych, praktycznie się od siebie nieróżniących, a który musieliśmy ukończyć do, do czasu zakończenia roku szkolnego, więc to było męczące i to było momentami bardzo nudne. I tutaj te, też te dungeony nie są jakieś w arcy ciekawe, natomiast one są raz, że krótsze, no bo każdy dungeon jest związany z jedną porwaną osobą, która się pojawia, pojawiła w tym telewizorze o północy. Podoba e, mi się to, ja że to... w
0: przypadku japońskich gier bycie jakiejś mechaniki czy wątku, jakie jest krótsze, to to jest zaleta gry. Zaczyna tak?
1: no, umówmy się, na no, i problemy jadropegów jest to że tych walk jest od cholery i one są często bardzo powtarzalne, nie? Jakby grind jest z toż tożsamy. Natomiast Persona 4 właśnie do grindu nie ma. Tak samo jak Forspoken, Kuba.
0: Uuu, dwie wybitne gry.
1: <laughs> Więc, jasne, łazimy po tych dungeonach, natomiast one są krótsze, mają, jest ich więcej przede wszystkim, więc są bardziej różnorodne, bo odpowiadają charakterowi czy też tej ukrytej e, tożsamości porwanych osób. E, no i te, te są krótsze, e, bo mają 10 pięter, a nie 255. Nie? Także mamy i większą różnorodność, bo na przykład jeden dungeon to jest e, w zasadzie taki wielki klub ze striptizem, bo jedna z bohaterek e, no, ukrywa to, że no, lubi pokazywać się półnago.
0: Dlatego tak Natomiast... ukrywa to w klubie ze striptizem. Znaczy, ona, jest,
1: ona jest idolką, nie? więc to jest też w ogóle japoński koncept. Ale nie, bo to chodzi o to, że każdy z tych dungeonów na przykład ta, tak jak Kuba, Ty se jesteś nie? i na co dzień jesteś takim Kubą, którego my wszyscy znamy z trójkastu, ale w głębi siebie jest tam jakaś cząstka Ciebie która to Forspoken kurde lubi, nie? I to Forspoken się <śmiech> podobało i fajnie się grało, ale ty jako Kuba, którego, którego znamy z trójkastu, taki Kuba na co dzień no bardzo się tylko wstydzi i to ukrywa i zaprzecza, że tak jest i właśnie w Persona 4 to jest ten motyw przewodni, że te ukrywane własne tożsamości ukrywane pragnienia, ukrywane lęki wychodzą na jaw i one w tym, w tym świecie telewizyjnym chcą nas zabić. Eee, także dlatego dziewczyna, która gdzieś tam na przykład kończy z karierą idolki, e, jest ścigana przez swoją swoje własną alternatywną wersję siebie, że tak to ujmę, e, która to pokazywanie siebie, pokazywanie swojego ciała, nie te lubi, co doprowadza do ekstremu, stąd ten nie? E, także te, te, całym przesłaniem tej gry w ogóle jest to, żeby zaakceptować siebie tego, jakim jesteśmy w pełni, że każda nasza część, mimo że możemy się jej wstydzić, to jesteśmy my i nie powinniśmy jej się, jej się, tak, jej się tak naprawdę wstydzić, nie? że, że, Czyli że każdy z nas jest inny. Jest, no właśnie właśnie to jest fajne w tej personie, nie? to jest ta rzecz, która w całej tej abstrakcyjności tego pomysłu na tę grę, tego, że włazimy do telewizorów, że walczymy z glutkami, że że sadzimy te głupie marchewki nie? to właśnie ona niesie ze sobą to przesłanie że nie warto sobie tak dobierać do głowy tego, że nie wiem, ktoś może nas nie akceptować przez to że nam się podobało Forspoken albo jakaś inna że wolimy, nie wiem, no psy od kotów no bo to też wstyd Troszkę tak, Tylko, że... bo, to
0: znaczy nie, w drugą stronę, przepraszam. Aaaa, nie, 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 nie. No właśnie
1: Kuba, powinieneś to zaakceptować, Kuba. Powinieneś to zaakceptować, że jest jak jest. E, także to jest jakaś wartość z tej gry, nie? No mimo, że ona się naśmie naśmiewa z gejów i, i grubych ludzi, to, to mimo wszystko ona jest dość taka fajna, jeżeli chodzi o, o, o temat y, psychologii może to za dużo powiedziane, nie, ale ale taka ma, ma to przesłanie fajne i to jest niej super. I też warto zauważyć, że tu nadmienić, że wydaje mi się, że ona jest dużo trudniejsza od Persony 3, bo ile w Personie 3 jakoś tak przy, przez wszystko przechodziłem w miarę be, bez większych problemów, no to tutaj taki pierdziel dostaję i wszystko jest takie drogie w tych sklepach, że ja pierniczę, tych marchewek się muszę nasadzić, że ach, dajcie spokój. Ale to nie zmienia faktu, że to jest naprawdę fajna gra. Ehm, lepsza niż czwórka, chociaż jednak przez to, że zacząłem z trójką swoje przygody z personami, to ta trójka jest tak w moim sercu. Ehm, to czwórka jest dużo, dużo lepsza. Kuba, zagrałbyś, co? E, znaczy, wiesz to, tak.
0: <grym> Te persony gdzieś zawsze były tam na mojej na mojej liście gier, e, które fajnie by było sprawdzić, fajnie by było ograć, bo to są no to są klasyki. Tak, to są mm -hmm. uznawane za jedne z najlepszych y, serii gier na świecie przez y, no, nie tylko japońskich graczy, bo one też na zachodzie są, są, są popularne i, i, i ludzie lubią ale ja się jakoś ich tak boję a te dwie ostatnie recenzje y, jakoś niekoniecznie mnie jeszcze przekonały do tych, do tych gier podejrzewam, że to trochę wszystko brzmi strasznie niż w rzeczywistości jest mm. Ale
1: boję się też rozmiarów tych gier po prostu. One są duże, to muszę przyznać, bo znów, yy, trójki przed recenzją nie skończyłem i recenzując ją, byłem w połowie gry, mając na liczniku jakieś 23 godziny. Natomiast <gry> czwórki też nie skończyłem. Yy, jestem chyba, tak, bo sobie sprawdziłem, ile tam jest... Yy, gry do, do przejścia i jestem w jakiejś jednej trzeciej tej gry mając na liczniku 27 godzin. No właśnie, no właśnie. Więc ja... y, tak, jeżeli ktoś by się czepiał, że recenzuję grę, której nie skończyłem.
0: To sami sobie recenzuj.
1: Po 27 <laughs> godzinach wydaje mi się, że jestem w stanie opowiedzieć, o czym jest ta gra i czy mi się podoba. nie? Więc y, Te, też myślę, że tak dużo, dużo rzeczy się tu nie, nie zmieni przez kolejne 60 godzin powiedzmy. Wiesz, ja A, tak
0: z, z gier Atlusa to grałem tylko w Katrin Classic. Yy, I podobało mi się.
1: Bardzo fajna gra Katrin, Super było. Mm. To trochę inny rodzaj rozgrywki, bo to taka bardzo logiczna. Inny, bo to, tak, bo Catherine to była gra, tak mówisz, gra logiczna, troszkę zręcznościowa. Yy, to jest jednak oderpek mimo wszystko, ale z takimi, mówię, elementami wizualnoweli, dating sima jeżeli byś chciał sięgać po personę, to z tych dwóch gier pewnie persona czwórka by ci łatwiej, bardziej podeszła. Natomiast wydaje mi się, że lepiej sięgnąć po piątkę. Mimo, że w nią nie grałem, to tak wydaje mi się, że ona jest tak najbardziej Ale dopieszczona.
0: Trochę uspokoiłeś mnie tym, że jeśli chcecie zagrać w personę 5, to nie trzeba znać poprzednich 4 mhm. person. To jest jednak tak duży, duży plus i taki przekonywacz ku temu.
1: One się tam, w jaki, one się dzieją w tym samym świecie z tego, co rozumiem. Ehm, natomiast mówię, no fabularnie stricte nie są powiązane, przynajmniej nie w tych momentach, które ja doświadczyłem. Mówię, e, trójkę dalej przechodzę powoli ehm, i czwórkę zacząłem właśnie po to, żeby ją zrecenzować i nie czułem, żebym jakkolwiek, to, że nie skończyłem jeszcze trójki, żeby przeszkadzało mi to w graniu w czwórkę. Eee, Także jak najbardziej może zaczynać myślę od piątki, to jest też Ale chyba historia, te, te wszystkie. Te
0: historie, mm -hmm. które są w tych grach są też tak kompleksowe i rozbudowane, że one spokojnie zaspokoją swój mm -hmm. głód na dobrą fabułę, nie musisz znać całego uniwersum i tak dalej, tak, żeby, tak, się, tak, tak, tak. żeby się tym cieszyć ja za te persony w tak krótkim czasie po, podziwiam zazdroszczę cierpliwości no nie lada przy cierpliwości. Być, ja,
1: się, ja się przy nich naprawdę dobrze bawiłem ja wyczekiwałem wiesz dnia żeby w nie pograć bo jako że zazwyczaj na tym recenzenckim talerzyku mam kilka gier bo poza grami na podcast no i za, za personę oczywiście dziękujemy Better Gaming Agency która zapatrzyła nas w kluczyki do trójki i do czwórki. No to jeszcze recenzuję na pograne, więc tam gdzieś się przewijał ten Dead Space 3. Teraz jeszcze jeszcze gram sobie do recenzji w Chicago 1930. Kącik retro nadchodzi. Bardzo mocno w też filmy
0: poszedłeś w ostatnim czasie, bo wiedziałem na twoim e, Twitterze tak, dużo mini e, recenzji. Tak, w ogóle ostatnio
1: od początku roku, bo ja sobie zacząłem prowadzić w zeszłym roku, tak powiem e, taki spis tego popkulturowych rzeczy, które, które oglądam, gram, czytam. I w sumie więcej komiksów, książek i gier prze, e, skończyłem niż gier. E, a, a filmy... filmy w, te, w te filmy tak głównie na Twitterze poszedłem dlatego, że zliczają się Oscary. I tutaj też e, troszkę... Jesteś w jury... Nie jestem, nie jestem w tym. Zadzwonili. Niestety będę prowadził. Nie. Jest taka grupa na Facebooku. Nazywa się Wszystko Gra. I to jest, to jest grupa powiązana z podcastem nieodżalowanym. Podcastem Kolaudacja. To był podcast, który chyba już od dwóch lat albo roku, od roku na pewno nie miałem nowych odcinków, niestety, bo no nie, pandemia troszkę wszystko rozsypała, mi się wydaje, plus różne sytuacje zawodowo-zdrowotne z tego, co czytałem. Konopnacja to był podcast, który w ogóle polecam przesłuchać archiwalne odcinki nawet dzisiaj. To jest świetny podcast prowadzony przez Tomka Pieniaka i również tam się uczęszcza na Katka Poremska, którą też jeżeli na Twitterze jesteście w tej banieczce gereczkowej, giere to możecie ko kojarzyć. E, to był podcast, który skupiał się na właśnie na kulturze, um, z wyłączeniem gier, więc to było taki taki nowum, nie troszkę, bo jeżeli o popkulturę chodzi, to zazwyczaj te giereczki, giereczki ewentualnie jakiś marwelek natomiast to był podcast o filmach w którym pojawiły się również albumy muzyczne czy książki, także jeżeli macie ochotę coś tam posłuchać o kulturze, ale to z takich poprzednich lat to bardzo polecam no i to na tej grupie wszystko gra, co roku pojawia się takie wydarzenie też prowadzone przez wspomnianą Kasię Poremską które polega na obejrzeniu jak największej liczby filmów, które nominowane są w danym roku do Oscara także z Madio postanowiliśmy sobie w tym roku wziąć udział w tym wydarzeniu i obejrzeć jak najwięcej tych filmów nie? tam jest ładna rozpiska jeżeli ktoś chciałby wziąć to zapraszam na grupę tam jest ładna rozpiska w Excelu jakie filmy są nominowa nominowane, za co na jakich platformach je obejrzeć czy, czy są dostępne w kinach albo dopiero będą dostępne gdzieś, to wtedy jest też data podana to wszystko można się wpisać to wszystko zbiera, jaki procent filmów obejrzeliśmy e, i no jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie i tak sobie oglądamy z Nadzią te filmy i jest, jest super przyjemnie.
0: No to widzisz mamy trójkast, mamy trójkast mamy retro, no to, to pora na trójkast film, trójkast książka trójkast yy, muzyka
1: już... Jak chcesz, to Ci mogę o komiksie szybko powiedzieć, o dwóch tomach komiksów, które ostatnio czytałem.
0: A to bardzo proszę, bo jeżeli mnie zachęcisz, to, to kupię.
1: Wydaje mi się, że mogę Cię zachęcić, bo to jest, wydaje mi się, trochę komiks, który będzie Ci bliski. Bo chciałbym wejść w ten świat komiksów,
0: ale tak w sumie... Chyba jakbym miał zaczynać, to teraz nie wiedziałbym od czego zacząć, tylko poszedłbym do jakiegoś sklepu albo gdzieś szukał online i zamówił po prostu coś z ładną okładką.
1: Bo... To znaczy, wiesz co, świat komiksów. To jest też troszkę takie określenie, które insynuuje, że, że jakieś powiązanie z jakimś Marvelem, czy z takim uniwersum Powiedzmy super bohaterski, natomiast. Ale to nie z tych
0: rzeczy to takie to u mnie od razu. Nie, nie, nie. nie to, to nie ja jest
1: komiks. komiks e... Te o Spidermanach
0: to czytałem w bibliotece publicznej w wieku siedmiu lat. To tam chodziłem nie, No to Kuba, no. To, to mi się tutaj... podobało.
1: Kuba, tutaj my całujemy przecież odbiorcę bardziej ambitnego, <laughs> prawda? Komiksy te by ambitne. E... Nie, to nie jest żaden Marvel, to nie jest żadno DC, DC, chociaż e, też takie komiksy mi się starzało czytywać. E, natomiast najbardziej lubię właśnie takie komiksy, które poruszają jakieś takie społeczne, e, kulturo, kulturalne, prawda, historyczne, może nawet tematy. I ostatnio, e, a zanim tutaj przejdę, to jeszcze Ci polecę, jakbyś chciał zacząć, nie wiem, czy czytałeś, jakbyś e, chciał zacząć od takich ambitnych komiksów e, i wejść w ten świat, e, polecałbym po pierwsze Mausa, który Wydaje mi się, że jest takim... No nie wiem, takim Call of Duty to chyba ambitnych Znaczy komiksów, my, Myszka nie,
0: że... Mickey, tak?
1: Nie, że Mausa. O Arta Spiegelmana to jest komiks mm, o Holokauście. E, świetny komiks e, z bardzo ciekawym stylem e, stylem graficznym. Tam są przedstawiane każda narodowość jako odrębna... E, odrębny gatunek zwierzątka. Nie? Na przykład Polacy są... Przedstawienie jakieś świnie, co raz, że pasuje. Ale Czego? Autor. Co? Czego? Dlaczego tak? Jak? No bo Polacy, Polacy świnie, kurwa. Autor było to pytany, bo on, to jest żydowskiego pochodzenia. Autor gdzieś tam no A się jest. jest super, jest okładka. Tam Polacy są przedstawieni jako świnie, to od razu powiem, dlatego że autor mieszkał w Stanach i jemu się świnie kojarzyły z Chyba por... Czekaj, z Porkim, z Tunesa coś takiego to było. Że wiesz, to takie sympatyczni przy... przyjaźni. Mhm. Albo jak prosiatek przykład... z Kubusia Puchatka, coś
0: takiego. Tak? tak,
1: tak. No na przykład Żydzi są przedstawiani jako myszy, a Niemcy są bodajże albo kotami. Koty by mi pasowały, są.
0: wiesz, bo koty by miały logikę. Myszy,
1: koty... Tak. Koty chyba chyba kotami. Właśnie nie pamiętam, czy, czy wilkami, czy kotami, ale chyba kotami. E, świetny, świetny komiks. E, nawet słowo komiks tu nie pasuje, bo chciałby się to wyżej postawić. Tak bardziej powieść graficzna. E, także to ci polecam. E, drugim ciekawym komiksem jest e, Umowa z Bogiem. To też moja cudowna małżonka mi sprawiła jako prezent e, chyba na urodziny bo, któregoś roku. E, I też świetny komiks, e, o, o historii pewnej żydowskiej dzielnicy, Też w ogóle ci Żydzi są tutaj w tych komiksach takim wątkiem przewodnim. Natomiast zupełnie przypadkowo. Tak, ale fajnie, historii... fajnie
0: skaczesz pomiędzy Holokaustem, a Pegami i fabułami z tak, Persony. No.
1: Jest... <laughs> ale to nie jest o holokauście, To jest o historii i na przestrzeni wielu lat e, pewnej żydowskiej kamienicy e, i Dziejów i mieszkańców, jego ona się zmieniała, nie? To jest. Trzeba to przeczytać. To jest naprawdę świetna historia, tak dająca do myślenia. Tak samo jak komiks, o którym chciałem powiedzieć, też bardzo szybko. To jest trzytomowa trzy powieść. Ja skończyłem dwa tomy z trzech. Natomiast każdy z nich skończyłem w zasadzie na jedno posiedzenie, nie? I tytułem, te, tytuł tej serii komisów to jest Odysseja Hakima. To jest seria autorstwa francuskiego autora, który nazywa się Fabienne. I teraz sobie szybko sprawdzę. Fabienne Toulme. I Odyssey Hakima to jest um, opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Hakim to jest imię zmyślone natomiast sam bohater i jego dzieje według tego co autor mówi są um, prawdziwe i to jest opowieść o młodym Syryjczyku, który po arabskiej wiośnie ludów z 2011 roku w, wybywa z tej rozdartej wojną domową Syrii po to by szukać gdzieś lepszego życia i no, jakoś przetrwać tym, w tym świecie, zapewnić byt swojej rodzinie i to jest rozbite na, na trzy tomy, bo to nie będzie spoiler. To już wiadomo, po rozpoczęciu pierwszego tomu główny bohater Hakim koniec końców zamieszkuje we Francji, więc to jest podróż z Syrii do Francji, natomiast ona przebiega przez bardzo różne kraje i bardzo różne wydarzenia. To Tutaj kreska jest dosyć taka infantylna, to jest taka kreska gazetowa troszkę, natomiast to zestawienie prostej, ładnej, wręcz takiej dziecięcej kreski z tematem, który jest bardzo aktualny, bardzo poważny i bardzo kontrowersyjny też w dzisiejszych czasach, no naprawdę ciekawie współgra i wręcz podbudowuje to takie szokujące wydarzenia, które tam się dzieją nie? i też to, to jest komiks to jest zwykła historia tam nie ma jakichś wielkich takich zwrotów akcji jakichś wybuchów nie, strzelanin zazwyczaj przy, czy pościgów to, to nie jest tego typu komiks to jest, to jest komiks o gościu, który próbuje odnaleźć się w coraz to nowszych społecznościach, który próbuje po prostu przeżyć, znaleźć pracę zapewnić sobie dach nad głową jedzenie, zapewnić dach nad głową jedzenie swojej rodzinie w niesprzyjających warunkach, gdzie cały czas jest spotykany z yy, no niechęcią ze strony lo lokalców, no bo okazuje się na przykład, że y, taka niechęć do imigrantów to nie jest tylko rzecz polska, tylko to jest rzecz taka międzynarodowa, że wszędzie, kiedy nagle pojawia się bardzo dużo imigrantów, to pojawiają się takie yy, myśli, że zabierają nam pracę, że panoszą się i to niezależnie, czy to jest Turcja, czy to jest Liban, czy to jest Polska, to to wszystko się pojawia. Natomiast to jest też komiks, który bardzo fajnie pozwala spojrzeć na zjawisko takiej migracji i uchodźstwa z perspektywy właśnie osoby, która, która taki kraj rozdarty wojną no, zamieszkiwała, z którego pochodzi. Jak to wygląda jej oczami, kiedy to ona trafia gdzieś do kraju, gdzie jest zagubiona i nie wie, gdzie jest i próbuje po prostu przeżyć. Dlaczego ona w ogóle, dlaczego to jest młody mężczyzna w sile wieku? Dlaczego on, a nie matka, żona, wybywa w poszukiwaniu lepszego jutra, to jest... Naprawdę daje ten komiks do myślenia i to też nie jest taki komiks, bo to też można by było zarzucić. Tutaj jakby odnoszę się do takiej bardzo mocno prawej strony społeczeństwa. To nie jest komiks, który jest taki pouczający, że, że on tu pokazuje, że tutaj o, Araby dobre, Polaki złe. nie? To jakby nie, nie jest tak, że, że, ten, że ten komiks próbuje zniszczyć zachodni styl życia, tylko pokazuje właśnie... Pozwala spojrzeć trochę z innej perspektywy na pewne, na pewne wydarzenia, które może na co dzień nie, nie przyda nam przez myśl, nie? że to może tak wyglądać, że to jest dlatego, bo ktoś nam cały czas mawia, że to jest tylko dlatego, że ci ludzie po prostu chcą zarobić i idą po socjal, a się okazuje, że może może niekoniecznie, chociaż może w niektórych przypadkach tak faktycznie być, to na pewno nie we wszystkich, bo są ludzie, którzy chcą zadbać o swoją rodzinę, która z jakichś powodów może nie móc wyjechać z kraju. I momentami to jest naprawdę bardzo przykry komis, mimo że to się czyta jednym tchem na jedno posiedzenie, to potem po skończeniu jest takie takie poczucie, że kurde, no, może w tej Polsce jakkolwiek by nie było, może nie jest tak, tak źle, także absolutnie polecam, każdemu niezależnie czy, czy jesteście lewakiem i próbujecie zniszczyć um, zachodni styl życia i, i polską kulturę, czy może jesteście prawakiem i chcecie zniszczyć um, w ogóle ludzi i tylko katoliban i wszystko wszystko co najgorsze i, i o. to jest komiks dla wszystkich um, bo myślę, że każdy znajdzie w nim coś wartościowego także jeszcze raz Odyseja Hakima Fabiana On też nie jest jakiś, jakoś bardzo drogi. Pierwszy to można dostać za 35 zł. Kolejne to tak około 50, ale, ale, to jest naprawdę świetna lektura. Miał być szybko, a wydaje mi się, że się trochę rozleknął, roz... ale... rozlekłem.
0: Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony i zachwycony, bo jak tak z partyzanta, to pięknie opowiedziałeś o tym wszystkim. No i, widzisz. I, i, bo i mi się na, ten naprawdę autentycznie podobał. Nie? Było czuć, było, było to czuć. Było też czuć to, że podejrzewam, że już w momencie czytania, a na pewno po zakończeniu miałeś bardzo dużo różnorakich przemyśleń i dużo się tam działo w Konradzie w środku i to w sumie chyba było czuć. Mam rację? To, to
1: teraz mówisz, jakby taką konserwą, nie? która tam przeczytała? Nie, no wspomniałem, że to jest, też na, na każdą stronę działa. E, nie, może działać to, nie tak. To, to, jest, to jest taki komik, który, który zmusza troszkę do myślenia. To Też nie jest to, mówię, bardzo ciężki komik, że przeczytacie to i będziecie mieli zgagę, po prostu będzie sieli, taki, a pierdole. Takim jest trochę Maus który o tym Holokauście traktuje. Ogładka tak
0: wygląda trochę.
1: Tak, tak. no, ale Odyseja Hakima jest przez tą kreskę i sposób takiego troszkę luźniejszego reportażu. Jest, jest dość lekki w odbiorze, natomiast zachęca do takich przemyśleń i do pomyślenia o tym, co przychodzą ludzie. A, a, a też trochę chciałem polecić ten komis właśnie przez to, że no, żyjemy w czasach, kiedy zjawisko imigracji już nawet abstrahując o tej od tej wiosny ludów i migracji z Bliskiego Wschodu, które tam tu dochodzi to zjawisko różnic kulturowych i religijnych, no to w przypadku kurwysyństwa rosyjskiego no jest bardzo aktualne, nie? zwłaszcza w Polsce, i też w tym temacie pojawiają się bardzo różne opinie i bardzo przykre opinie w wielu, w wielu wypadkach że to jest taki kamień, który no, pozwala spojrzeć e, na tę perspektywę migrantów z tej drugiej strony, z ich perspektywy. Zobaczyć, co mogą myśleć, jak mogą podchodzić do spraw i e, jak się czuć po prostu. Nie? Że to nie jest tak, że kurwa, fajnie, wojna, wypierdowało. Kurwa, życie na socjalu. Tylko, że to jest jednak e, próba przetrwania i to taka często bardzo desperacka. No dobrze. Politycznie nam się zrobiło trochę. Troszkę tak, ale,
0: ale wiesz, w dzisiejszych czasach się chyba nie da uciec od, od polityki. Jak bardzo byś się nie starał, jak bardzo byś próbował ignorować tak ta polityka w mniejszym lub większym stopniu jest wszędzie. Wow, chcę powiedzieć, wiem, że to źle teraz zabrzmi, ale chcę powiedzieć, że cieszę się, że nie ma dzisiaj z nami Kacpra, bo gdyby, gdyby był Kacper, to ten odcinek... No daj mi te Ten odcinek trwałby grubo ponad 4 godziny, bo no, jest, pewnie Kacper by coś przygotował. Mam nadzieję, że, że to o czym mógłby opowiedzieć dzisiaj zostawi sobie na następny odcinek, bo, bo, bo chcę z, a spróbuję, z, nie posłuchać właśnie o, o Hogwarts Legacy. Kasper już miał okazję ogrywać grę, recenzować. Jego recenzję jak zawsze znajdziecie na Antywebie, także tam też odsyłamy. Ale nie spodziewałem się, że taki syty odcinek i długi nam wyjdzie. Pię, a, ja też nie wiem. A, a tu już po ostatnim na liśniku. No właśnie. No... A fajnie, bo też wychodziliśmy z takiego założenia, no to teraz będą te odcinki częstsze, takie no bardziej regularne, to też na pewno będą krótsze. Mhm, dobra. Udało się, jest ja zaliczone.
1: No to ostatnio po 4 godziny trwały, także wiesz. Okay. Jest progres. Zarzucić tutaj
0: recenzję FIFA i, i mamy bite 5. Dobra, czas, czas się pożegnać. Ja się nie przedstawiłem w ogóle na początku, chyba zapomniałem, chyba ale dzisiaj ponownie ja miałem okazję poprowadzić odcinek, także prowadził Kuba, dziękuję bardzo za uwagę, ze mną był...
1: Konrad Noga, dziękuję również za uwagę...
0: A to był 36 odcinek Trójkastu i drugi odcinek Dwójkastu. Zdradzę tylko, że najprawdopodobniej na 95% kolejny odcinek, który się ukaże, to będzie Trójkast Retro. Także czekajcie. na... nawet z coś... gościa nagranego. Uuu, już jest nawet gość. Uuu. Zachęcamy do śledzenia nas na socjalkach i wszędzie, gdzie się tylko da. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, hej! Pa! A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!
2: Ara, ara!